0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne norme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live un spécial Tempérament avec Jean-Brie qui euh, qui va arriver d'ici quelques instants. Pour commencer, euh, confirmez-moi que tout fonctionne bien, que le son est correct, que l'image est bonne pour qu'on puisse démarrer. Alors, je vérifie de mon côté, ça a l'air de fonctionner. Le son, il est bon Ok, ça fonctionne. On va pouvoir démarrer. Euh, donc, que je ne me trompe pas. Voilà. Hop. Et voilà, Jean Brice est avec nous. <rire> C'est arrivé d'un coup, d'un seul. <rire> bon, alors. Euh, alors, Jean Brice a une chaîne YouTube. Euh, et puis, il a surtout une école de naturopathie. Alors, je, je vous ai mis en bas à gauche, vous voyez le, le lien vers son site, euh, alsacenaturo.com. Et euh, bah écoute, Jean-Brice, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Il y en a pas mal qui te connaissent.
1: D'abord, merci à toi de m'accueillir hein, sur ta chaîne, hein, que je suis depuis un petit moment. Hein, voilà. Et d'ailleurs, tu fais partie de ceux qui m'ont donné envie aussi de, de diffuser quelques informations sur YouTube, hein, de créer ma chaîne. Voilà, bah écoutez, moi, je suis... Euh naturopathe depuis une trentaine d'années, euh, l'Institut Rousseau Marchesso euh, à Paris à l'époque et puis bon je suis issu d'une famille où on était déjà dans le, dans le bain depuis très longtemps. Hein. Voilà, des... J'ai grandi à l'adolescence on va dire avec un père qui avait déjà fait euh, euh, l'Institut Marcel Rouet à l'époque, hein. c'était très anciennes euh, études de, de diététique naturopathique de l'époque. Et j'ai décidé donc après mes études, après avoir fait un petit peu des consultations, travaillé, tout ça, de commencer à faire des ateliers et tout ça. Et de fil en aiguille, bah, j'ai créé une formation suite à des demandes que j'ai eues. Et euh, voilà, je me je dis, je, en fait, je me réalise bien dans dans l'enseignement, mais j'apprends en même temps énormément. Hein. Et puis, j'ai fait évoluer la formation euh, de naturopathie euh, vers d'autres domaines hein, que la naturopathie, en particulier toute l'approche psycho-émotionnelle des maladies. Et j'ai fait une synthèse d'une approche vitaliste-hygiéniste avec d'autres domaines de la santé de la compréhension de l'humain. Voilà, et là, je suis aujourd'hui avec toi, David, pour parler de psychobiomorphologie et de tempérament.
0: Voilà. Bon, alors euh, ben, on a fait ce live parce que je euh, je pensais avoir le temps de créer une euh, une vidéo sur les tempéraments, mais j'ai pas eu le temps et très sincèrement je suis quand même très loin d'être suffisamment euh, suffisamment calé. Donc euh, c'est vrai que c'était l'occasion euh, avec toi de pouvoir euh, bah de pouvoir faire d'une pierre deux coups, pouvoir de pouvoir faire une vidéo sur les tempéraments et puis d'avoir quelqu'un qui est vraiment compétent dans le domaine. Voilà. Compétent, Alors,
1: hein compétent euh, voilà, il y, y, y a des niveaux de compétence. Hein, voilà. Oui, mais vrai que, je... que Aussi, il y a pas mal de temps, mais voilà. Euh, C'est un monde, hein, donc euh, voilà, il faut rester humble.
0: <rire> Alors, euh, attends, je vérifie juste euh, que tout fonctionne bien. Hop, je vais me mettre la fenêtre du chat bien visible. Hop, ici sur cet écran là, parce que si jamais il y a un problème ou si jamais il y a quelque chose, eh ben j'ai envie de le voir avant de discuter dans le vide pendant je ne sais pas combien de temps. Voilà. Alors ça c'est bon. Ok. Alors on est calé. Euh, ça j'en ai pas besoin. Ça. J'en ai pas besoin, et donc on va pouvoir commencer. Alors, avant de répondre à vos questions, donc il y a pas mal de questions qui ont déjà été posées. On les affichera tout à l'heure. Avant de répondre aux questions, euh, on va faire une petite introduction. Et je vais poser des questions à Jean Brice pour qu'il nous explique un petit peu euh, voilà ce que sont les tempéraments. Alors, je sais pas, alors, moi, je t'avais déjà posé, je t'ai envoyé les questions, j'en brise quelques questions, un peu dans le désordre. Euh, bon, la première question, si c'est pas, enfin, euh, si, euh, si tu penses qu'il vaut m'expliquer les choses différemment, tu me le dis. Mais la première question qui me vient, c'est pourquoi est-ce qu'on a recours au tempérament en naturopathie?
1: Mais. Disons que c'est quelque chose d'historique. Hein. Il faut bien comprendre que dès qu'il y a eu une médecine mise en place par Hippocrate, il a de suite utilisé hein, des tempéraments. C'est-à-dire qu'en naturopathie, on part pas du symptôme, on part de l'individu. Donc il faut comprendre Il faut connaître et il faut être capable d'évaluer ce sur quoi tout est fondé. La naturopathie, c'est ce qu'on appelle le vitalisme, la vitalité. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans n'importe quel type de conseil, on va l'individualiser en fonction du niveau de vitalité d'un individu. Et cette vitalité, ce vitalisme en fait, qui est la philosophie et la naturopathie, est basé sur l'expression, la compréhension de la force vitale ou guérisseuse. Et il faut un outil pour évaluer cette force vitale. Et cette force vitale, elle a la particularité d'être euh, première par rapport à la matière et de la structurer, de la modeler en fonction de son expression. Et euh, les formes de notre corps vont être l'expression de cette vitalité. Et euh, c'est du moins comme ça qu'Hippocrate avait utilisé, euh, utilise cet empérament et, et comprend l'humain et euh, on ne peut pas faire l'économie d'un bilan de vitalité en naturopathie donc la question c'est comment évaluer cette vitalité, il y a l'anamnèse il y a des questions qu'on peut mettre en place mais le corps lui ne ment pas et euh, l'évaluation de cette vitalité à travers les formes du corps vont permettre aux euh, praticiens de bien connaître un petit peu le métabolisme, est-ce que cette personne qui est en face de nous elle est plus sur un mode stockage, anabolisme ou plus sur un mode de catabolisme de difficultés à prendre de la matière, de la, de la structure, de la masse musculaire. Euh, et, et puis, on ne peut pas appliquer n'importe quelle technique naturelle de santé. Euh, par exemple, euh, une technique d'exercice de, physique, euh, une technique d'hydrothérapie chaude ou froide, on ne va pas l'appliquer de la même façon sur un individu qui a une capacité réactionnelle qui est faible euh, par rapport à quelqu'un qui serait capable d'encaisser des agressions, des, des gros stress. Donc, le niveau d'application d'une technique, la quantité, la, la contrainte auquel on soumet un individu, soit le stimuler, soit le revitaliser, etc., euh, euh, doit se faire en fonction du, de son niveau de vitalité. Et la morphologie nous donne des informations là-dessus. Alors, elle nous donne aussi de nombreuses informations aussi sur le fonctionnement psychologique d'un individu, sur ses besoins, etc. Et euh, on a moins de chances de se tromper, en fait, lorsqu'on observe le corps que si on écoute le mental d'un individu. Parce que les gens sont, euh, vivent avec des croyances, ils viennent dans des consultations avec des idées préconçues. Et ils nous disent « ouais, moi je fais ça, ça me réussit bien ». Bien sûr qu'il faut écouter, hein, le patient, c'est important. Mais le corps comme le corps va nous donner d'autres informations plus objectives, à condition bien sûr de savoir les interpréter euh, sans se tromper, hein, ce qui n'est pas toujours évident dans la caricature du mois. Mais en tout cas, on va avoir accès à deux nouvelles informations du mois. Voilà un petit peu l'intérêt de cet outil-là. C'est surtout de le mettre en place lors du bilan de vitalité et de savoir un peu mieux à qui on a affaire.
0: OK. Alors, autre question. Pourquoi est-ce qu'il y a différentes typologies, différents modèles de tempérament Moi, je parle souvent des tempéraments hippocratiques parce que c'est un modèle assez simple avec quatre tempéraments. En naturopathie, il y a le modèle dont tu vas parler. Je vais montrer des petites photos de tout à l'heure mais on a le modèle avec sept tempéraments voilà pourquoi il y a plusieurs tempéraments alors alors, c'est intéressant, il y en a beaucoup plus que
1: ça, hein, des tempéraments, parce que dans, dans l'histoire de la compréhension de l'humain, de la psychologie, beaucoup, il y a des domaines euh, voilà, où ça, ça a été beaucoup utilisé, hein, la psychomorphologie. Ce dont je parle aujourd'hui, hein, c'est non pas la psychomorphologie, ça, il y a une institut en France hein, qui existe, hein, c'est Ricormand euh, qui en est le fondateur dans les années 80, bon, c'était un psychiatre, euh, mais lui il fait le lien entre psychisme et morphologie euh, il y a pas mal de psychiatres qui ont utilisé ça au cours du siècle qui ont essayé de faire leur typologie euh, moi j'utilise la psychobiomorphologie morphologie hein. c'est une synthèse entre les formes du corps euh, l'aspect psycho-émotionnel d'un individu mais aussi euh, tout son fonctionnement organique et c'est cette synthèse là que j'essaye de mettre en place à travers les différents outils euh, moi, que j'ai eu euh, pour bien comprendre l'approche normale mais euh, s'il y a différentes typologies, c'est parce qu'il y a différents modes d'approche de la compréhension de l'humain. Les psychiatres vont utiliser euh, leurs outils de la psychiatrie pour interpréter des euh, comportements et les associer à une morphologie particulière. Par exemple, dans les années 30, Kretschmer, qui est un psychiatre allemand, avait observé que euh, les personnes qui faisaient des pathologies de type cycloïde, hein, vous savez, des dépressions un peu maniaco-dépressives, des, des cycles, euh, voilà, des, des poussées euh, avec des phases lentes, etc., avaient une morphologie un peu plus trapue, un peu plus repliée, euh, arrondie, euh, alors que les, euh, ceux qui faisaient des crises, euh, des pathologies épileptoïdes, comme il appelait ça, c'est-à-dire basées sur euh, des, des convulsions, des spasmes, avaient une morphologie plus musculaire. Et euh, il a fait comme ça des statistiques et il s'est aperçu qu'en fonction des pathologies psychiatriques, on retrouvait plus statistiquement certaines formes pour chacune d'entre elles. Mais euh, d'autres universitaires, par exemple comme Sheldon, a mis en place une typologie, lui, avec trois tempéraments, qui est très connue et très utilisée aujourd'hui, par exemple dans le monde du fitness, euh, avec l'endomorphe, mesomorphe, l'ectomorphe. Et s'il a mis en place cette typologie-là, c'est parce que lui avait une vision à la fois médicale, alors il a pris des étudiants, énormément d'étudiants, il a fait des mesures anthropométriques et il les a associés à leur trait de caractère qu'il leur a fait faire suite à des tests psychologiques. Et ce qui est intéressant dans son approche, par exemple, c'est qu'il a fait un lien avec l'embryologie. Il s'est aperçu que l'endomorphe, ça vient d'endoderme. Embryologiquement, c'est des tissus qui vont permettre la formation du système digestif. Et quand il y a un système digestif qui est dominant chez les individus, il s'est aperçu que les traits de caractère qui étaient associés eh ben, étaient beaucoup plus sociables. Il y avait une certaine bonhomie, une certaine adaptation au stress, différente de ceux qui avaient une morphologie très fine, très élancée des ectomorphes, qui est un dominant du système nerveux. Voilà. Le, et ainsi de suite, pour le mésomorphe, c'est le système musculaire qui va dominer. Donc, en fait, il y a l'observation, et c'est surtout lié à leur euh, compétence, à leur domaine de compétence. Et euh, effectivement, toi, tu utilises la, la typologie d'Hippocrate, qui est sans doute une des plus riches et des plus intéressantes. Euh, elle est très importante, que les personnes n'avaient qu'une spécialité. Un médecin n'était pas que médecin. Il était philosophe, il était psychologue, il était astronome, il était même musicien. Ils avaient une connaissance très élargie de l'humain et une synthèse entre la forme du corps, bien sûr, mais aussi et dominantes qu'il observait à travers les comportements des gens, à travers les organes qui dominaient, à travers les humeurs, etc. Donc, euh, voilà, il a fait un, un énorme travail qui est très profond, qui, qui met en lien l'individu avec les saisons, avec l'influence énergétique des planètes. Enfin bon, C'est une grosse synthèse, hein, Hippocrate, c'est sans doute une des plus intéressantes, mais on a perdu cette notion synthétique et globale. Et... Euh, euh, Aujourd'hui, la classification naturopathique reprend et synthétise toute cette histoire, en fait. Euh, que ce soit les travaux de Sheldon, de L Hippocrate, de Kretschmer, de tout, de Le de Jung, même, hein, qui avait écrit des tempéraments psycho psychologiques. Et euh, voilà, c'est un aboutissement la, la classification naturopathique. Donc, faut rendre à Marchesso, Rousseau, Kiefer qui sont les grands noms de cette classification. Euh, voilà, c'est eux qui ont, qui ont fait cette synthèse-là. J'essaye d'aller des fois encore un petit peu plus loin en faisant un lien avec l'embryologie et, et l'aspect psycho-émotionnel, mais voilà, il faut leur rendre hommage euh, par rapport à la synthèse qu'ils ont faite et un modèle qui est complètement différent des autres. Tous les autres modèles euh, qui, qui décrivent des tempéraments. Mais dans la classification euh, de, de naturopathique, vous avez un individu central, le musculaire, et puis deux branches. Hein, vous verrez, sur le schéma, je pense que tu es en vois, Excusez. Il y a la branche des neuroarthritiques et la bran branche des sanguino-pléthoriques. Et il faut, euh, il y a comme une forme de hiérarchisation sans qu'il y ait de jugement. Hein, mais il y a à travers cette classification une notion d'évaluation de, de la vitalité vers un individu central qui sert de référence en termes de santé et de vitalité, qui est le musculaire, qui serait équilibré sur le plan nerveux, glandulaire, euh, sur, dans l'ensemble des fonctions. Alors que dans les autres classifications, il n'y a pas forcément d'équilibre, de point d'équilibre. Voilà, Il n'y a pas de tempérament idéal en termes de vitalité. Et c'est la seule classification qui a été conçue comme ça. Voilà un petit peu pour brosser le tableau de de ces différentes typologies de leur histoire et de ce pourquoi il y a différentes typologies. Ça dépend des spécialités de ceux qui ont créé
0: typologies. typologie. Là. OK. Bon, c'est très clair euh, et très complet. Alors, autre question. Euh, alors je ne vais pas en poser 50 parce qu'après, on va, on va quand même répondre aux questions qui ont été posées. Euh, Est-ce que euh, ça a un intérêt pour un, un, un patient de savoir quel est son tempérament, éventuellement de lire des livres pour lui-même déterminer son tempérament. Alors, oui, c'est un outil de connaissance de soi. Il y en a plusieurs, hein, il y en a énormément.
1: C'en euh, est un qui est intéressant déjà pour soi, effectivement, pour, pour connaître au, au départ euh, ce qu'on appelle la constitution. La constitution, c'est un petit peu l'inné, ce que nous ont transmis nos parents. Et un tempérament, c'est la rencontre entre cet inné et notre vie. Hein, euh, notre corps a été soumis à des contraintes, à, à des expériences, et euh, les formes de notre corps, euh, l'expression de cette énergie vitale qui est en nous, c'est la rencontre de l'inné avec cet acquis. Et euh, aujourd'hui, le résultat de ce que nous sommes, eh ben, c'est intéressant de pouvoir l'objectiver pour quelqu'un, de savoir éventuellement quels sont ses points forts, ses points faibles, et se dire, ben, voilà, euh, j'ai entendu dire qu'il est très bon de manger ça, que ce régime-là est super, que cette méthode d'exercice physique, elle est parfaite, mais est-ce qu'elle va me convenir Est-ce que j'ai assez de répondants Est-ce que j'ai un terrain euh, On appelle ça aussi le terrain, hein, la constitution, en naturopathie, qui va me permettre d'encaisser ce programme-là et est-ce qu'il va me convenir Ou est-ce que je suis fait davantage pour autre chose et je veux mettre moins d'intensité, etc. Donc, même une personne qui ne va pas consulter, si elle connaît bien son tempérament, si elle est capable d'évaluer un petit peu ses, ses ressources, elle va peut-être faire des choix, être plus prudente et se dire aussi que euh, il n'y a pas de vérité en santé, et en naturopathie, il n'y a que des expériences et des choses adaptées à chacun d'entre nous. Et voilà, c'est un outil de connaissance supplémentaire. Mais après, rien ne vaut l'expérience, bien évidemment. Et donc ça évite de faire de grosses bêtises au départ, peut-être. Ouais, ok. C'est un outil de, de connaissance des autres. C'est un outil de tolérance. Hein. C'est bien comprendre qu'un sanguin, euh, il ne va pas vivre de la même façon qu'un rétracté nerveux. Euh, ils ne vont même pas forcément entendre et comprendre. Sauf s'il y a peut-être une approche, grâce à cette notion-là, euh, et qu'ils ont quelques notions qui vont leur permettre de, de mieux communiquer, de comprendre pourquoi l'un est extraverti, pourquoi l'autre, face au stress, il va s'introvertir et, et se réfugier dans, dans sa hutte.
0: Voilà. Ouais, la chose à comprendre pour les personnes, c'est qu'il n'y a pas un bon tempérament et un mauvais tempérament. C'est juste pour décrire une réalité physique, psychique. Euh, voilà, donc il n'y a pas à chercher un idéal.
1: C'est exact, mais la nature ne juge pas. Il hein. n'y a pas de bon ou de mauvais dans la nature. Hein. Ça n'existe pas, la morale, le bon, le mal. On dépasse ce concept-là, bien sûr. Il n'y a que des adaptations, en fait. Et euh, un tempérament, une personne qui a une forme particulière, elle est déjà euh, dans une forme d'adaptation et de rapport au monde. Hein, elle a déjà vécu des choses qui font qu'aujourd'hui, elle est ce qu'elle est et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, euh, en fonction de ça, elle va essayer de trouver ce qu'il a de mieux pour elle pour être le plus à l'aise dans ce monde-là. Voilà. Donc, c'est juste à voir voilà, ce qui me convient le mieux pour souffrir le moins possible. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester figé dans un tempérament. Il y a euh, deux écoles, et effectivement, on verra qu'on peut faire évoluer un tempérament, et l'idéal en naturopathie, euh, il y a une démarche, on va dire une approche en naturopathie, c'est qu'il faut toujours aller pour plus de santé. Et vers plus de santé, c'est se rapprocher du tempérament musculaire qui serait le plus équilibré en soi. Mmh. Mais pas le meilleur tempérament. Là, on est bien d'accord celui qui serait le plus à l'aise dans différents domaines, on pourrait dire comme ça.
0: Ouais, nickel. Euh, bon, allez, c'est une bonne petite intro. On va directement passer euh, aux questions pour pouvoir répondre au maximum de questions. Alors, euh, bah, de toute façon, je vais les lire, les questions.
1: Ouais,
0: je Hop, voilà. Alors, un petit affichage différent pour... Euh, Allez, on va voir ça après. Alors la première question, c'est Christophe, 34 ans. Euh, Pouvez-vous citer des personnalités célèbres dont le tempérament est nerveux, lymphatique, bilieux et sanguin
1: Oui, alors euh, on va prendre par exemple euh, un nerveux, un tempérament type nerveux. Euh, ça serait, ça serait en ce moment, Eric Zemmour, par exemple. Mmh. Eric Zemmour, on a un vrai rétracté, avec une dominante euh, nerveuse très forte, hein, des traits euh, très fins, euh, un intellectuel qui va dominer, hein, un mental qui va dominer sur tout le reste, avec un corps décharné derrière qui est secondaire. Tout passe par le mental. Donc là, on a un hyper nerveux, euh, mais brillant. Hein, on est bien d'accord que voilà, lui, il se réalise dans le mental avant
0: tout euh, ensuite euh, tu m'as dit ben en fait les quatre tempéraments hypocratique donc là tu as parlé du nerveux un lymphatique
1: ça serait euh alors comment dire ça serait une personne très dilatée pâteau, un Raymond Bar hein, alors c'est pas la génération des jeunes d'aujourd'hui mais voilà pour ceux qui se souviennent euh, il s'endormait au Sénat enfin à l'Assemblée euh, voilà son, son énergie digestive commençait à baisser donc euh, par contre ça leur donne euh, cette dilatation hein, qu'ils ont ce côté euh, on va dire très lymphatique comme on dit ça leur donne une capacité d'observation de réflexion de minutie qui, euh, qui, est, qui est vraiment intéressante euh, ce sont des gens qui sont lents mais qui vont être euh, posés et réfléchis et euh, donc voilà après il avait d'autres qualités hein, voilà. c'est des caricatures hein, on est bien d'accord qu'on ouais. reste caricatural hein. euh, un sanguin ça serait euh, euh, alors des personnalités ça serait un, un Dupont-Moretti euh, ministre de la justice, euh, très bon orateur, euh, très bon communicant, ça fait des bons chefs d'entreprise, euh, bon vivant, hein, c'est quelque chose qui est important pour eux. Ils comprennent pas les rétractés qui qui sont à 7, voilà. Et ça fait des bons hommes d'affaires, des, des avocats, voilà, et euh, des bilieux, bah ça serait beaucoup de sportifs. Euh, beaucoup de rugby man sportif par exemple, euh, je sais pas, le, le, le champion du monde, le, 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 le Dupont, le, le joueur de rugby le, le, le plus connu actuellement, là, euh, qui a été élu meilleur joueur du monde, euh, c'est des marins, c'est des sportifs, voilà. Euh, on va trouver là des qualités de meneur, des qualités sportives, des qualités de combattant, des qualités martiennes. Hein, euh, c'est la, la planète de, de, du combat et de la volonté. Hein, le bilieux voilà alors après des gens connus euh, qui ont un côté bilieux c'est euh, euh, comme ça j'en ai pas qui me viennent mais c'est tous les sportifs voilà hein, enfin. donc j'ai un côté bilieux pour ceux qui me regardent <rire> j'ai une projection en avant de mon visage j'ai un visage assez carré avec des traits très sténiques c'est à dire très tendus et euh, voilà c'est pour vous donner une idée de, de, de ce que c'est que l'aspect bilieux
0: ok alors <rire> J'essaie de <rire> de faire plein de choses en même temps. On va passer à la prochaine question. Alors quelqu'un qui nous a déjà posé euh, quatre questions, je vois. Alors la question, euh, la question, faut que je la lise parce qu'elle est un peu longue. Alors euh, pensez-vous qu'un tempérament sanguin peut tout digérer Un exemple, ma femme, teint rosé, assez forte, toujours chaud manger n'importe quoi, elle va le digérer sans problème et en peu de temps. Et moi, frileux, teint pâle, voire malade et plutôt mince, c'est le contraire. Avec le même repas, ma digestion se fait sur plusieurs heures, ballonnement et rototo.
1: C'est exactement ça. La qualité principale du sanguin, c'est sa puissance digestive, entre autres. Hein. C'est d'ailleurs aussi ce qui va causer sa perte s'il vit dans des excès euh important puisque les sanguins sont des hyposensibles, c'est-à-dire que euh, ils sont tellement à l'aise dans le monde dans lequel ils sont, ils ont telle puissance digestive sur le plan alimentaire que quoi qu'ils mangent, ça va passer. Alors bien sûr avec le temps en vieillissant, hein, s'ils évoluent vers un tempérament plus digestif, ils vont perdre un peu de cette puissance-là, mais attention, ce n'est pas parce qu'ils digèrent tout que ça ne va pas avoir des conséquences sur leur santé plus tard. Ce Sont d'ailleurs ce type de tempérament qui en vieillissant font des maladies métaboliques, hein, euh, de l du qui, qui ont tendance bien sûr au surpoids, derrière faire des pathologies cardiovasculaires euh, de, de ce type-là. Voilà. Mais attention, ça dépend bien sûr de leur mode de vie, de leur hygiène de vie. Hein. Il n'y a pas que euh, c'est pas une, quelque chose de définitif. Et effectivement, euh, lui euh, ne doit pas comprendre. Euh, ce euh, puisque, euh, donc, hein, si bien compris, c'est le mari, hein, c'est ça.
0: Bah a priori oui.
1: <rire> et qui lui ne peut pas manger autant en quantité et en qualité, euh, voilà. <rire> qui a pas la même puissance digestive et, et la capacité métabolique est bien plus petite, donc euh, c'est normal. Voilà. Donc il a bien cerné. Euh, voilà, ils sont pas égaux, mais attention, hein, qui euh, ménage bien sa monture, va très loin. Et ça ne veut pas dire que l'un va être en meilleure santé que l'autre hein, parce qu'il digère mieux
0: aujourd'hui et eh oui le problème alors moi je suis un exemple parce que je suis un euh, a priori moi, je suis un mix entre le tempérament nerveux et le tempérament sanguin Alors euh, pas sanguin, le tempérament bilieux pardon nerveux et bilieux alors je suis mince, filiforme je peux manger à peu près ce que je veux je ne vais pas prendre de poids euh, ça va être une difficulté pour moi d'arriver à prendre du poids et, euh, et du coup, il y a plein de tempéraments comme moi qui euh, mangent n'importe comment sous prétexte qu'ils ne prennent pas de poids, mais ils mangent euh, les pires cochonneries et, euh, et la, le fait de ne pas prendre de poids, ce n'est pas un gage de santé. On peut très bien ne pas prendre de poids et puis, euh, et puis avoir du gras viscéral et avoir plein de problèmes de santé. Donc euh, voilà, donc tous les tempéraments euh, ont leurs avantages et leurs inconvénients. Dans le monde d'aujourd'hui, un tempérament comme le mien, c'est peut-être un peu plus facile parce que c'est vrai que euh, on a tellement de nourriture que les tempéraments qui sont capables avec trois feuilles de salade de faire trois kilos de muscles, et eh ben eux ils ont ils ont beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'il y a une telle une telle abondance, une telle profusion et puis des aliments hyper caloriques que c'est vrai que voilà c'est compliqué pour certaines personnes, pour certains tempéraments et puis c'est surtout que nos aliments ils sont de plus en plus appétant enfin voilà c'est euh, c'est un problème
1: vrai, ce qui est difficile pour un sanguin un dilaté c'est euh, de maîtriser la pulsion la pulsion euh, son instinct de vie à lui elle est très très forte sur le, le plan de l'appétit de l'envie de manger se remplir. Il y a un lien avec le conflit d'abandon, avec des manques affectifs euh, et puis ce fameux gène économe qui fait qu'ils stockent énormément euh, donc effectivement eux ils ont du mal à se contenir et puis c'est une jouissance l'aliment, pour eux bien plus que pour un rétracté qui est capable de mettre du contrôle par le mental et de se réfréner et de s'écouter c'est-à-dire plus on est rétracté, plus on développe une sensibilité qui permet de faire certains choix et de maîtriser la pulsion D'ailleurs, ce contrôle peut jouer aussi des tours à certains, alors qu'un sanguin aura du mal à euh, s'arrêter, arrêter de se faire plaisir. Hein, et il ne va le faire que lorsqu'il sera vraiment à la limite de la pathologie grave et qu'il sera vraiment en alerte. D'ailleurs, ils attendent tout le temps d'être malades avant de réagir. Hein, C'est quand ils ont eu un gros coup qu'eux réagissent. Quoi. Avant, ça ne sert à rien d'essayer d'expliquer à un sanguin d'éviter de, euh, de manger tel ou tel aliment, de se réfréner sur ça, euh, voilà. Il ne le comprend pas, il ne l'accepte pas.
0: Mmh. Oui, et les, euh, les rétracter, hein, les tempéraments comme moi, c'est euh, les clients parfaits pour euh, les régimes les plus extrêmes parce que leur mental est tellement fort qu'ils sont capables de faire subir n'importe quoi à leur corps s'ils pensent que c'est bon. Hein, on va dire, s'ils pensent que c'est bon pour eux, ils sont capables de, de faire n'importe quoi. Moi, je l'ai un petit peu fait quand j'étais plus jeune. Mmh. Euh, et on oublie en fait, on ne se rend pas compte que notre corps, euh, ben, c'est vrai que c'est bizarre, hein, moi j'étais végétarien, j'étais frugivore, j'ai une petite période de végétalisme, je perdais du poids, je perdais du poids, je perdais du muscle, mais, euh, mais euh, vu que ma tête me disait que euh, si, si, c'était bien, qu'il fallait que je continue, et ben je le faisais, et le risque c'est euh, de d'aller trop loin moi il m'a fallu des années pour remonter la pente le risque c'est d'aller trop loin de dépasser euh, les limites du corps et des fois c'est réversible il y a des gens euh, quand ils se sont euh, abîmé les dents euh, ben, malheureusement avec plein de micro c'est irréversible hein, on ne pourra pas revenir en arrière voilà donc les tempéraments euh, rétractés comme moi attention attention c'est le
1: meilleur en naturopathie hein comment c'est les meilleurs clients en naturopathie
0: ouais, ouais.
1: parce qu'ils ont besoin d'une compréhension de ce qu'ils doivent mettre en place. Ils privilégient la théorie à l'expérience réelle. Mmh. Et s'ils ont la croyance que la théorie est bonne, ils ne seront pas suffisamment dans leur corps et dans l'écoute pour changer les choses. La mmh. théorie prime sur la pratique. Ouais. Et alors que les dilatés, c'est l'inverse. Ils fonctionnent par flair, par essai-erreur, par pratique, mais euh, eux, c'est pour leur faire comprendre <rire> que c'est difficile. Voilà, mais attention, tout le monde, euh, c'est caricatural aussi. Oui, hein.
0: oui. Ouais, ouais. Next, alors, autre question. Alors, une question de. Euh, « Sarah, bonsoir, est-ce que le sport peut modifier notre tempérament Je suis plutôt nerveuse et je n'aime pas mon tempérament. Qu'est-ce qui peut changer un tempérament ?» Alors,
1: tout peut changer un tempérament. C'est-à-dire que le, le but, de, le principe de la naturopathie, hein, euh, c'est de mettre en place des, des, des conseils en hygiène de vie qui améliorent la vitalité d'une personne, c'est-à-dire qu'il la remonte d'un tempérament. Pour remonter quelqu'un d'un tempérament, eh bien, il faut regagner essentiellement de la masse musculaire. C'est, on va dire, c'est le principe vital le plus concret, hein, voilà. Et pour ça, eh bien, il faut réassimiler un petit peu mieux, auprès de la demande cellulaire, pour que les cellules soient demandeuses et fixent hein, des protéines, euh, les graisses, etc., pour fabriquer de la matière. Et euh, remonter d'un tempérament, eh c'est ça. Eh L'exercice physique fait partie des outils essentiels pour remonter tempérament. Mais quand on est de tempérament nerveux, donc très rétracté, qu'on fonctionne vraiment dans le mental, qu'on s'épuise dans son mental, on ne peut pas faire non plus n'importe quel type de pratique. Voilà, on ne va pas s'épuiser dans des pratiques d'endurance hyper longues qui vont encore plus décharner la personne. Donc on va essayer au contraire de restructurer et redonner de la masse musculaire, de la souplesse aussi. Les rétractés en vieillissant peuvent faire des maladies arthritiques et, et perdre de la souplesse. Donc, c'est aussi important de garder ça. Et puis, bien coup, on va garder aussi et on de remonter les capacités respiratoires. Le respiratoire, quand il devient cérébral, puis nerveux, perd aussi les capacités d'endurance. Donc, il faut quand même travailler en même temps. Ça, mais la priorité, ça va être de faire
0: du muscle. Effectivement. OK. Alors, peut-être que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que pour qu'un tempérament nerveux devienne un tempérament trop éloigné, euh, c'est peut-être pas possible. Hein. Un tempérament rétracté, je pense pas qu'il puisse devenir un tempérament dilaté. Donc, il ne faut pas espérer euh, des choses impossibles. Et c'est bien. Donc là, j'affiche la photo avec, euh, avec les sept tempéraments. Comme ça, les gens comprennent qu'ils euh, peuvent passer d'un tempérament à un niveau, euh, on va dire supérieur hein, euh, dans le dessin. Et non pas, euh, ça va être compliqué pour un tempérament euh, nerveux euh, d'arriver jusqu'à un vrai tempérament musculaire. Alors, euh, voilà.
1: oui, en fait, Il faut une vie pour gagner un petit tempérament et encore, c'est difficile. Par contre, en une vie, on peut descendre de deux ou trois tempéraments. C'est-à-dire que euh, des vrais coups durs dans la vie, une hygiène de vie catastrophique, peut nous faire vraiment évoluer, entre guillemets, hein. c'est pas un jugement, mais c'est en termes de vitalité de santé, hein. un musculaire peut évoluer vers un digestif. Hein. Voilà, euh, des sportifs de haut niveau, on en connaît, qui, qui étaient au taquet, euh, qui en l'espace de 15 ans de sédentarité, de, 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 de laisser aller complet, peuvent devenir des digestifs. Hein. Ça arrive. Voilà, c'est tout à fait possible. Et dans l'ordre inverse aussi, il y en a quelques musculaires qui peuvent devenir euh, de vrais rétractés nerveux. Hein. Voilà.
0: Alors après, dans la vie, c'est plutôt ce qu'on observe. Hein. On va dire qu'un homme de 20 ans euh, pourra être un tempérament musculaire. À 40 ans, il va commencer à gentiment Aïe. gonfler et à descendre vers le sanguin, le digestif, voire l'obèse. Hein. Donc, c'est effectivement ce qu'on peut voir pour les tempéraments qui ont tendance à être dilaté. Et puis, bah, on peut voir aussi des gens qui se dessèchent avec l'âge, qui deviennent de plus en plus euh, comme des pruneaux tout secs. <rire> en fait, on va aller
1: vers une. Il y a toujours une petite nature profonde en nous. C'est-à-dire que même si on est, on va dire, respiratoire, ou proche du musculaire, etc., on aura toujours une petite tendance à la dilatation ou à la rétraction. Et en vieillissant, on va vraiment basculer. Du côté euh, de, notre, de cette petite nature profonde, et euh, voilà, c'est là à ce moment-là qu'il faut être attentif, et c'est là qu'il faut essayer de tenir le plus coup. Mais c'est pas très grave de perdre un tempérament en vieillissant, c'est quasiment normal, mais euh, ça nous donne une indication de ce vers quoi justement les, les, les efforts, les orientations, des efforts, euh, ce vers quoi on doit aller pour rester proche de ce tempérament qui est synonyme de vitalité, quoi, qui est le nôtre au départ, hein, pour nous.
0: Ouais, euh, je regarde en même temps euh, ce qui se dit euh, dans le chat, parce qu'il y a les questions et puis il y a le chat. Euh, bon, la question sur euh, Miguel Barthélémy qui euh, a été relaxé après la mort d'une femme euh, euh, parce qu'il avait conseillé des jeunes, des purges. Euh, voilà, que pensez-vous de cette affaire euh, On va dire pas grand-chose, euh, sauf que euh, moi, je suis pas du tout d'accord avec euh, ce que, euh, ce qu'il conseille à ce sujet là euh, Jean-Brice il a fait une vidéo là, il, y a, il y a quelques jours sur euh, euh, les erreurs que les naturopathes alors euh, bah, il s'inclut dedans hein, parfois il a pu dire des choses qui euh, sur lesquelles il est plus tout à fait d'accord aujourd'hui mais par contre euh, certains ils font encore des grosses grosses erreurs à mon avis et donc, regardez cette vidéo-là, vous allez sur la chaîne de Jean Brice et, euh, et vous verrez. Moi, j'ai regardé entièrement, c'est super intéressant. Voilà.
1: Et, tu parlais de Nouvelle Barthélémy, c'est le médecin qui travaille avec Irène Grosjean, c'est ça,
0: ouais, ça ouais. Oui, hein.
1: c'est ça, oui. Oui, d'accord, oui, j'ai écouté euh, quelques extraits, euh,
0: quelques vidéos,
1: effectivement. C'est étonnant parce que c'est un médecin en plus et des fois, il utilise des termes, des choses qui n'ont pas de réalité scientifique, physiologique et. Et c'est assez décevant. voilà. Après, bon, effectivement, <rire> j'ai résumé quelques petites idées de, de ça. Bon, ouais.
0: Après, moi, si je disais avec mes mots, euh, pour moi, certains, c'est quand même du grand n'importe quoi. Ils disent beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries. Alors aujourd'hui, on sait que ce sont des bêtises. Hein, quand euh, certains continuent à dire que euh, on a le même tube digestif que celui des gorilles. C'est complètement aberrant de dire ça aujourd'hui, alors qu'on sait que c'est faux. Mais euh, voilà, donc, attention, plus c'est extrême, plus les régimes sont extrêmes, plus les conseils sont extrêmes, plus c'est vendeur et plus ça va attirer beaucoup de gens. Euh, voilà, moi, je ne suis pas tellement intéressant pour la plupart des gens, parce que je vais vous dire, mangez de tout Manger des produits de saison, manger... Euh, euh, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Je ne vais pas vous conseiller de, de prendre que des jus, de prendre que des que des je-sais-pas-quoi. C'est hyper simple, mais c'est comme ça que ça marche. Et euh, là, il là, n'y a pas longtemps, j'ai vu euh, une émission là sur la 5, sur euh, euh, la jeunesse, les chirurgies esthétiques et tout ça. Et puis, il y avait une chercheuse qui disait... Mais le problème, c'est que les gens, en fait, ils cherchent la pilule miracle. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la seule chose qui marche, pour laquelle on est sûr, c'est qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, une alimentation variée, équilibrée, euh, une activité physique adaptée. Voilà, aujourd'hui, en fait, on en est là. Mais ça, ça attire personne, en fait. Les gens, ils s'en foutent de ces conseils euh, euh, qui sont des évidences. Les gens, ils recherchent des trucs extrêmes en se disant, mais ça ira forcément plus vite avec un truc extrême. Voilà, ça marchera mieux, ça ira plus vite, ce sera plus efficace. L'expérience nous montre que non. Voilà. Quand on a un petit peu de recul, quand on a un petit peu d'expérience, un naturopathe, il voit beaucoup de patients, il voit beaucoup de gens différents. Donc, il a une expérience qui est beaucoup plus importante que monsieur et madame tout le monde qui, euh, qui euh, ont comme expérience les gens qu'ils voient autour d'eux. Un thérapeute, il voit beaucoup plus de gens et il voit euh, parfois les dégâts de de certaines de certaines choses extrêmes. Donc voilà, attention, attention, euh, faites ah, pas n'importe quoi.
1: Si je peux me permettre, par rapport à ce que tu dis, euh, justement, l'intérêt de l'étude, de la compréhension des tempéraments, c'est de pro c est, c est justement d'individualiser et de pas dire, voilà, on peut faire un peu de tout, on va prendre un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. C'est vrai que pour le commun des mortels, ça va bien fonctionner, il n'y a pas de souci. Par contre, il va y avoir à un moment donné des souffrances chez certains individus parce qu'elles euh, ont fait des erreurs, parce qu'elles ont fait trop, parce qu'elles ont lu des choses et puis voilà. Et pour euh, essayer de comprendre comment elles fonctionnent, l'étude des tempéraments va leur permettre justement d'individualiser et de se raccrocher pendant un temps à euh, un protocole d'hygiène de vie qui va être beaucoup plus ciblé et, et très personnalisé, bien adapté et de remonter comme ça. Voilà. Et euh, il faut accepter voilà, qu'on est différent et qu'on ne peut pas tous manger la même chose, tous euh, faire des cures de jus de légumes, faire tous du jeûne, faire tous de l'exercice intense. Etc. Il y a des, des, des niveaux d'intensité à ajuster. Voilà. Donc, c'est tout l'art de la thérapie, ça. En fait, mmh. hein, ce qui fait la différence entre du conseil en général ou des choses qu'on peut lire et puis euh, des techniques comme les purges, machin. Ça ne veut pas dire en soi qu'une purge... Euh, euh, faire une hydrothérapie euh, du côlon, ben, elle est négative en soi, hein, c'est pas ça, mais euh, répéter tous les jours, tous les jours sur un tempérament qui a déjà des difficultés euh, euh, pour refaire une flore correcte au niveau du microbiote ça me paraît pas très judicieux voilà,
0: mmh.
1: ça va les user ça va les fragiliser, ça va pas laisser au corps le temps de faire des choses euh, naturellement et euh, on force un petit peu la nature, là où il faudrait simplement la laisser se reposer et se rééduquer toute seule. Quoi. Voilà. Donc ouais. c'est ça, être à l'écoute, c'est savoir quand est-ce qu'on peut stimuler quelqu'un, ou quand est-ce qu'on le revitalise, et qu'on le met au repos, et qu'on comble ses carences. Quoi. Ça aussi, c'est un, un moyen, euh, euh, le bilan morphologique, de voir certaines choses. Parce que dans la morphologie, il n'y a pas que les formes du corps. Il y a aussi les traits du visage, il y a les cernes, il y a euh, euh, la langue blanche, la laine, etc. Tout ça, ce sont des informations qui euh, vont permettre de savoir où en est la personne aujourd'hui. Mmh.
0: Euh, là, je, je montre juste euh, euh, la photo avec les étages. Euh, est-ce que tu peux juste expliquer un petit peu au niveau du visage les trois étages euh, Parce que tu parles de morphopsychologie et euh, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est.
1: Oui, alors la morphopsychologie, c'est la compréhension du fonctionnement psychologique d'un individu en fonction des son de On va s'apercevoir. Alors, la, le, le visage, c'est. En morphologie, on s'intéresse d'abord au corps en naturopathie, à hein, la forme générale, puis on va cibler ensuite le visage, puis les mains, les pieds, etc. Mais on reste on va toujours du général vers le particulier on peut même aller après avec ou l'oreille mais on a plus d'indices dans le corps le visage lui va être très intéressant parce qu'il est la projection de notre système nerveux hein, il y a tous les nerfs crâniens qui sont projetés au niveau du visage et la façon dont on a d'interpréter le monde, le réel euh, et, et peut être lu et compris à travers le visage alors il y a trois grands étages qui sont le reflet des grands étages du corps humain hein, pareil, on va voir le système nerveux hein, ça part à peu près euh, les sourcils c'est toute la partie du front, hein, suivant son, sa hauteur, sa largeur, son bombé, etc. Et on compare en fait euh, cette zone-là avec celle de l'étage émotionnel, qui est l'étage euh, où on va trouver le regard, le nez, qui est la projection du euh, système respiratoire mais système respiratoire qui est avec, euh, en relation avec l'émotionnel on s'épanche avec nos poumons avec notre émotionnel et c'est à ce niveau là que vont se projeter euh, tout cet, cet étage euh, on va dire émotionnel et puis on a l'étage métabolique celui euh, qui nous permet de d'engranger de structurer, c'est l'étage de la matière du matérialisme la façon dont on est ancré dans la matière et plus on va avoir un étage dominant par rapport aux autres plus ça va être notre mode de euh, comment dire d'appréhension du monde autour de nous voilà, on va passer soit par l'intellect, d'autres vont passer par l'émotionnel, d'autres vont passer par euh, le, le pragmatisme, l'aspect terrien, euh, euh, par le métabolique. Voilà, pour caricaturer, euh, je t'avais mis donc cette image avec trois, euh, trois exemples hein, de tempérament avec une dominance sur une zone, ouais. des personnes connues. Hein. Euh,
0: donc, tu parles des trois personnalités Ouais. Okay. Donc, il y avait, euh...
1: Euh, euh, vous voyez, Michel Pollack, d'un côté, avec son front énorme, hein, qui, donc, qui, qui, par rapport à l'étage émotionnel et métabolique, qui montre que lui, il appréhende le monde d'abord par la pensée, par le mental, il a besoin d'intellectualiser le monde, alors qu'une Alexandra Sublé euh, sur l'image a une dilatation, une ouverture très grande des, des yeux, un nez très vibrant, des pommettes euh, importantes. Et c'est cet étage émotionnel qui domine. Ça en fait une personne très sensible, très communicante, très à l'aise, euh, qui a besoin d'échanger et d'amour pour vivre. Alors qu'un un tapis, ce qui domine vraiment, c'est ce visage très carré avec ses mandibules, là, ses mâchoires énormes, qui lui donne un côté terrien, un côté pragmatique, une puissance euh, métabolique euh, et une capacité à concrétiser ses actes dans la matière. Hein, ça ne veut pas dire que l'intellect, tout ça, il était brillant, mais il était capable, lui, de euh, matérialiser, de réaliser ce qu'il pensait et ce qu'il euh, imaginait. Ce sont des réalisateurs, hein, ceux qui ont ces mâchoires assez
0: larges. Voilà. Ouais. Euh, juste, euh, petite question qui m'est venue euh, pendant que tu parlais. C'est une question qui m'est euh, posée euh, euh, assez régulièrement. Donc, je vais donner euh, ma vision des choses et après, bah, tu diras si tu es d'accord ou si tu as des choses à ajouter. On me demande comment on fait dans une famille avec des tempéraments différents pour faire à manger à tout le monde. Tempérament sanguin, tempérament nerveux, on peut avoir du lymphatique, on peut avoir tout ce qu'on veut. On fait comment Ben, mon, exp... enfin moi, ma vision, elle est très simple. C'est que on fait un repas unique. L'idée, c'est euh, peut-être d'expliquer. Alors bon, pour un adulte, ce sera peut-être plus simple, quoique. Mais peut-être expliquer aux enfants euh, ce qui devrait euh, peut-être limiter. Mais on fait un repas complet avec des crudités, avec donc, des légumes crus, ensuite avec un plat où il y aura des légumes cuits, où il y aura euh, féculents pour ceux qui en ont besoin, une protéine animale de qualité, et puis chacun va en manger euh, en fonction de son tempérament. Un tempérament sanguin, par exemple, fera peut-être qu'il limite les féculents, euh, il aura besoin peut-être moins de protéines animales qu'un tempérament nerveux qui lui aura besoin de... de de, de nutriments, euh, enfin d'aliments hyper nutritifs qui apportent des choses dont il a impérativement besoin. Donc, tempérament nerveux, il aura besoin de plus de protéines animales et euh, il devra peut-être faire attention à l'association protéines animales et féculents qui risquent de lui surcharger sa digestion, de l'allonger, la rendre plus difficile. Voilà, en gros, l'idée, c'est on fait un repas, on cuisine un repas et puis, chaque personne, en fonction de son tempérament, mangera plus ou moins de chaque partie du repas. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à ajouter
1: Alors, toi, tu, 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 tu proposes quelque chose d'idéal, hein parce que je veux dire, moi j'en ai cinq à table, euh, j'ai euh, trois ados là et il euh, y en a, a une qui est végétarienne, l'autre qui ne mange pas de poisson, l'autre qui a besoin de bouffer tout parce qu'il fait de la muscu, euh, ma femme qui est sensible à, certaines, euh, à certains aliments parce qu'elle ne digère pas très bien l'ail, l'oignon, etc. Alors chez nous, je peux, il y a, chacun fait sa bouffe, comme ça c'est réglé. Ok. Il y a tout le dans le frigo, tout le monde est autonome, chacun prend ce qu'il veut, tu as envie de faire ça, il y a un qui fait un plat, hop, on prendra un peu du truc, mais tu ne mets pas ça. voilà. Après, dans la réalité, voilà, c'est très compliqué, mais dans l'esprit, tu as raison, chacun va adapter, euh, bien sûr, en fonction de ses capacités digestives, et euh, voilà, sur ce que tu as dit, je suis à peu près d'accord. Effectivement, un, un sanguin, lui, euh, de toute façon, euh, tu auras beau lui proposer ce que tu veux, euh, s'il n'a pas une raison de santé importante, de modifier de supprimer certains aliments plaisir il le fera pas de toute façon mais c'est vrai qu'il est fait pour manger plus de végétaux oui plus de... Euh, alors, je suis pas trop d'accord sur le fait qu'il n'ait pas trop besoin de protéines, il en a peut-être moins besoin parce qu'il les métabolise très bien, il va très bien les utiliser, mais il vaut mieux qu'il mange des protéines animales et moins de féculents que l'inverse, hein, ce que tu disais. Et euh, par contre, effectivement, pour les rétracter, on garde toujours un petit peu de féculents, euh, surtout pour les nerveux et tout ça, puisqu'ils ont des taux d'insuline en fait très bas, on s'aperçoit, et euh, ils fixent moins bien... Euh, le reste des nutriments avec un niveau d'insuline plus bas. Donc, il faut faire un peu monter le niveau d'insuline, mine de rien, chez ces individus-là. Euh, c'est ce que proposait Masson, hein, d'ailleurs, de garder toujours un peu de féculents, euh, de sucre au repas. Mais des légumes, c'est déjà un peu sucré. Hein, des carottes cuites, par exemple, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Par contre, il leur faudra effectivement une nourriture très nutritive, des aliments très dans lesquels on va facilement Utiliser un hein, protéine, acides gras essentiels, euh, minéraux, etc. Et souvent, les produits animaux sont les plus conseillés pour eux. Hein.
0: Ouais. Alors, euh, on revient à nos questions. Euh, question de Sophia. Une personne avec peu de vitalité, souvent fatiguée, est une personne avec quel tempérament
1: Alors attention, faut pas confondre l'état diathésique euh, c'est l'état d'énergie dans lequel on est aujourd'hui avec le tempérament qui est le reflet de nos expériences de vie entre notre naissance et aujourd'hui, associé à la constitution, notre hérédité, tout ça. Donc c'est deux choses bien différentes. Vous avez des gens qui sont des musculaires, des gens qui ont une vitalité exceptionnelle, qui peuvent faire une dépression. Ça arrive, hein, il peut se passer des événements dans nos vies. N'importe quel tempérament et puis être dans un état d'effondrement d'énergie de euh, à n'importe quel moment. Voilà. Donc, euh, attention à ne pas aller trop vite en besogne et dire voilà, je suis fatigué, je suis tel tempérament. Donc, ça, c'est deux choses totalement différentes.
0: On est d'accord. On est d'accord. Hein, euh, un tempérament sanguin, il peut être fatigué. Et puis, ben, même, euh, des... enfin, moi, je le vois. Euh... Après, tout le monde le voit avec des gens autour de soi, mais le tempérament sanguin, c'est le tempérament par excellence qui aura tendance à brûler la chandelle par les deux bouts. Donc, il a beaucoup de réserves, il a beaucoup d'énergie, il peut faire plein de choses, mais comme il sent qu'il a de l'énergie, eh ben, il la gaspille un petit peu. Et le tempérament nerveux, qui est plutôt fatigable, eh ben, lui, généralement, avec les années, il, il essaie d'économiser son énergie. Et donc, au départ, on a eu un tempérament qui a beaucoup de vitalité puis qui l'a gaspille, un autre qui en a moins mais qui l'économise, et bien à un instant T de la vie, les deux peuvent tous les deux être fatigués, avoir le même niveau d'épuisement, avoir une vitalité basse. C'est juste qu'au départ, il y en avait un qui avait une grosse vitalité, l'autre qui en avait un petit peu moins, et puis ben, peut-être qu'à 40 ans, ils se sont à peu près au même niveau. Donc c'est vrai qu'il faut faire la différence entre tempérament et puis niveau de vitalité, ça n'a rien à voir.
1: Mais pour épuiser un sanguin, il faut y aller. Hein.
0: <rire> à
1: contrainte égale, à stimulation égale, hein, que ce soit des confrontations, euh, des gros repas... Euh de l'exercice physique, etc. Entre un nerveux et un sanguin, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Je veux dire, alors il va s'épuiser très, très vite. Il va falloir qu'il dorme beaucoup pour récupérer. Là où l'autre, en, en deux secondes, c'est réglé. Hein. Il ne sent même pas ce ce le repas qu'il vient de faire. Hein. Il pense déjà au repas d'après, hein, euh, à la sortie de table. Voilà. Mais sur une vie, effectivement, ça peut créer des contraintes organiques et, et voilà, bien sûr, des, ouais. des, des effets sympas.
0: Bien. Next. Alors, une question de Red, ou Red, qui nous dit, qui nous demande. Alors, j'ai pas lu les questions à l'avance, donc s'il y a des questions un peu pourries, euh, je les lirai en direct, désolé. Ça m'arrive parfois. Alors, euh, la notion de petit cadre et grand cadre, que, que signifie-t-elle SVP? Les lunules sont inexistantes chez moi, hormis un peu au pouce. Mon énergie vitale est-elle donc celle d'une huître?
1: <rire> Je comprends hein, parce que des choses qu'on voit en cours, ça. Euh, euh, grand cadre, petit cadre. C'est euh, le grand cadre en fait, c'est la structure osseuse du visage, les contours osseux. Voilà, si on veut. Et c'est un reflet de notre constitution, de notre hérédité. Euh, le petit cadre, en, en gros, c'est notre réserve d'énergie vitale. Plus il est large, volumineux mieux c'est en termes de capacité à stocker de l'énergie vitale et à la restituer bien sûr. Le petit cadre, c'est les ouvertures dans le visage. Ça va donc de cette partie-là, hein, sous le, la bouche, la bouche, le nez et les yeux. Ça c'est ce qu'on appelle le petit cadre. C'est la façon, alors les, les, les sens hein, sont projetés ici. On, peut, on pourrait mettre les oreilles, mais ce n'est pas dans le, le cadre à l'intérieur. Ce petit cadre, en fait, c'est la façon dont on a de se recharger et de capter les informations dans notre environnement. Si on va le faire plus avec dominante. Euh, alors plus, plus les ouvertures vont être ouvertes, c'est-à-dire la bouche, le nez vont être dilatées, ouvertes, les grosses narines, les yeux bien ouverts, la bouche très dilatée, très bien faite au niveau des lèvres, ce qui va donner une puissance pour chacun de ces sens, et chacun euh, de ces sens est en relation avec euh, regarde, hein, les yeux, le système nerveux, euh, les, les, la capacité respiratoire pour le nez et la bouche, les lèvres, c'est le système digestif aussi, mais sur le plan psy aussi, hein, il y a une projection, hein, le, le, c'est aussi le système émotionnel ici et puis euh, la capacité métabolique digestive ici et euh, la capacité à communiquer aussi. Voilà. Et euh, on peut dire que s'il y a une grande dépensivité de nombreux échanges, c'est-à-dire la façon dont on échange avec le monde, plus nos ouvertures sont grandes, plus il y aura d'échanges. Donc, plus il y aura de dépenses avec l'environnement. Euh, s'il n'y a pas de réserve derrière, l'épuisement va être rapide. On a par exemple des gens qui ont un petit cadre, enfin euh, un, un petit grand cadre, c'est-à-dire les contours, qui sont pas très très volumineux, hein, pas très larges, et puis au, au milieu des grandes ouvertures, une grande bouche avec un grand nez, etc., qui sont très expressifs. Et eux, euh, ils voient très réactifs sur leur environnement. On appelle ça des individus réagissants. Le moindre truc qui se passe autour d'eux, ça va les faire réagir, ça va les stimuler. Par exemple, une femme qui a des beaux yeux bien ouverts, des lèvres bien dessinées, etc., elle va être très sensible à l'esthétique elle vous passe dans un magasin, elle voit une belle robe, elle va être tentée de l'acheter, elle n'aura pas de limite, euh, elle ne va pas se contenir, et pareil, elle va sentir une belle odeur, elle va vouloir manger de suite. Alors que euh, Et donc, elle va dépenser d'énergie, elle va peut-être communiquer beaucoup plus, etc. Et elle va s'épuiser plus vite. Alors que euh, quelqu'un qui aurait ce, ce même petit cadre mais avec des petites ouvertures, ces petites ouvertures vont lui permettre de filtrer le réel et d'être beaucoup plus secondaire, d'agir en second temps après réflexion et de se maintenir, de se contenir. Voilà. Donc il y a moins d'échanges, donc moins de dépenses d'énergie avec l'environnement. Ils économisent davantage. Plus il y a de la rétraction dans un visage ou dans un corps, plus il y a de sensibilité, mais c'est une sensibilité préventive, c'est-à-dire qu'on va filtrer l'information qui vient pour la sélectionner et ne pas s'épuiser, économiser l'énergie. Les gens qui sont toujours dans des ouvertures importantes ont tendance à prendre le monde tel qu'il vient et à y réagir fortement. Et ils vont s'épuiser plus rapidement, ils n'ont pas de filtre en fait.
0: Ok, les, euh, les lunules
1: de l'extraversion sur quelqu'un qui est rétracté, par exemple. Voilà, c'est pour ça que la psychomorpho est complexe. Hein. Il faut tenir compte des rapports de signes avec d'autres pour comprendre le fonctionnement d'un individu. Ouais. Et les lunules, alors Alors, les lunules, euh, sur ce que j'en sais, euh, traduiraient l'énergie nerveuse, la, notre capacité à dépenser l'énergie nerveuse. Euh, ce qui compte, c'est de ne pas les perdre c'est-à-dire que de ne pas en avoir, de avoir jamais eu, apparemment, ce n'est pas grave. Tout le monde en a, normalement, au moins au niveau des pouces. Mais si vous en avez au niveau des pouces ou plusieurs doigts et qu'ils disparaissent, pour certains, attention, hein, c'est des interprétations, euh, ce serait lié à une perte de l'énergie nerveuse dans l'organisme. Plus que de l'énergie glandulaire, ce qui est un peu moins grave. Voilà. Mais ce ne sont pas des signes des plus importants euh, qui, qui permettent de comprendre comment on fonctionne, quelles sont nos réserves. Les, les signes globaux, la morphologie globale est plus importante que les détails. Il ne faut pas se perdre dans les détails. On a tendance à faire des erreurs. Il n'y a pas de signe magique qui, voilà, qui dit qu'on est euh, super énergie ou pas énergie. Voilà. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on perd les lunules, si on en a beaucoup et qu'on en perd beaucoup, on perd effectivement peut-être un petit peu de capacité réactionnelle nerveuse. Voilà.
0: Ok, merci. Donc euh, Voilà, c'est... C'est clair. J'espère que c'est clair. Red, pour toi
1: C'est un peu compliqué cette notion de grand cadre, petit cadre. Je passe quand même au moins une demi-heure, une heure à expliquer ça en cours et avec des exemples et voilà, c'est de l'observation et, et c'est pas évident. Mais ça parle de suite hein, quand on te donne des exemples.
0: Oui. Euh, alors, une question de Virgile, euh, qui est un homme. Alors, je pense qu'on a déjà répondu, afin de mieux comprendre l'évolution des tempéraments dans une vie, est-il possible qu'un tempérament plutôt respiratoire, cérébral, alors plutôt respiratoire, cérébral-nerveux devienne digestif Donc là, en fait, il est en train de nous demander si un tempérament euh, très rétracté peut devenir un tempérament dilaté. De même, pouvons-nous avoir une partie du corps respiratoire-musculaire et une autre partie plutôt cérébrale-nerveux
1: alors, pour la première réponse, on ne va pas devenir, à partir d'un tempérament cérébral, un vrai digestif. Par contre, il peut y avoir des cérébraux qui vont prendre du ventre, hein, vont faire des problèmes qu'on va retrouver, comme des petites maladies métaboliques, des diabètes de type 2. C'est quand même possible. Hein, voilà, Il y a des cas exceptionnels. Où on va trouver chez des rétractés des exemples de pathologies qu'on trouve habituellement plus chez des dilatés, mais ce ne sera pas de vrais dilatés. On ne va pas les considérer comme des vrais sanguins digestifs. Voilà. Et la deuxième question
0: Alors, euh, pouvons-nous avoir une partie du corps respiratoire musculaire et une autre partie plutôt cérébrale nerveuse
1: alors, c'est pas parce qu'on est un musculaire ou un, un, un bon respiratoire euh, et qu'on a ses parties en expansion. Hein. Un respiratoire, il a sa cage thoracique en expansion, mais il reste rétracté et il peut avoir d'autres parties de lui qui vont exprimer des souffrances. Euh, donc, l'un n'empêche absolument pas l'autre. On est des êtres complexes et on va avoir des parties en nous euh, qui vont être des points forts, qui vont être plus dilatés, qui vont être ouvertes, qui vont... Euh, être notre façon de, de nous... A... On va s'appuyer sur ces parties-là pour euh, se réaliser dans le monde, hein. ça va être nos points forts et euh, on va avoir à côté un petit point faible et un respiratoire peut très bien avoir des troubles... Alors, je ne sais plus ce que c'était hein, l'exemple le, qui était posé.
0: C'était quoi euh, L'exemple... Euh non mais ben après euh, non non il n'y a pas d'exemple de même pouvons-nous avoir une partie du corps respiratoire musculaire et une autre partie plutôt cérébrale nerveuse
1: oui un respiratoire musculaire peut être très bien euh, hyper, hyper cérébral hein. je veux dire c'est pas pas du tout gênant hein. un vrai musculaire il sera vraiment équilibré il va pas dominer euh, l'aspect cérébral ne va pas dominer en lui pour, euh, on va dire, appréhender le monde, il passera par les serreurs, il passera par le corps, autant que par l'intellect et le mental. Mais on a des vrais musculaires qui deviennent vraiment des cérébraux hein, plus tard, euh, en vieillissant, et qui, qui l'étaient déjà en fait, hein, mais qui vont l'utiliser de façon prépondérante, hein, cette, ce système-là. Donc, euh, par exemple, des sportifs euh, qui étaient très très sportifs, qui étaient dans la matière, qui étaient dans l'exercice intense, puis qui deviennent de très bons entraîneurs, qui travaillent dans la réflexion, et qui ont, mais ils avaient déjà cette qualité-là et ce mental-là. Voilà. Donc, on va dire des, des musculaires cérébraux, quoi.
0: Ok. Euh, alors une question, euh, je sais pas trop celle-ci, Françoise. On va voir si ce qu'on peut répondre ou pas. Euh, on m'a dit que j'ai la maladie de Raynaud et cela depuis l'âge de 12 ans. Le fait d'être mince, cela amplifie euh, les réactions pieds et mains froids, doigts gonflés et douloureux. Ah non, point d'interrogation. Est-ce que le fait d'être mince amplifie les réactions euh, d'avoir euh, les, euh, les extrémités froides et les doigts gonflés et douloureux bon, Alors, on est, sûr, on est
1: bien sûr sur une pathologie là, on est d'accord. On est d'accord, on est sur une maladie de réno, on n'est pas sur les oui. extrémités froides
0: liées au stress ou au froid. Hein. Non. D'accord elle veut savoir si, euh, si le fait d'être mince plaisir. et d'avoir oui. la maladie de c'est, euh, ça, euh, ça amplifie cette maladie, ça amplifie les effets de cette maladie. Ouais.
1: Alors très souvent, c'est plutôt des rétractés qui ont cette pathologie-là. Mais attention, c'est une pathologie. Elle est liée à d'autres facteurs. Hein. Elle est liée à des facteurs euh, psycho-émotionnels dans l'histoire de la personne. Euh, voilà. Donc, euh, ce n'est pas le tempérament qui va faire que d'avoir une maladie de Renault. Ceci dit, la rétraction, le fait d'avoir un métabolisme qui est faible, on ne va pas brûler beaucoup de calories, on va mal utiliser les calories pour produire de la chaleur. Une hypothyroïdie à côté, par exemple, peut amplifier les sensations de froid et déclencher plus rapidement un syndrome de Renault. Mais ça n'est pas la cause. Voilà.
0: Effectivement, ça peut l'amplifier. Alors après, demande comment adapter mon alimentation
1: euh, euh, là, on va être sur une problématique générale. On va donner une alimentation pour qu'elle euh, puisse prendre un petit peu de masse musculaire, qu'elle augmente son métabolisme. Donc, ce qui compte c'est d'amener des calories, ça va être important et ça va être surtout, surtout faire très attention à ne pas être dans une alimentation restrictive, euh, avec trop de crues, avec trop de, de végétaux, sinon elle va avoir encore plus froid et euh, ça va pas aller dans le bon sens. Donc, euh, une alimentation très riche en nutriments et il euh, faut pas penser qu'à l'alimentation, hein, l'exercice physique est important pour refluidifier et euh, surtout amener du sang jusqu'aux extrémités. Voilà. Après, il y a tout l'aspect euh, stress et psycho-émotionnel dans l'histoire de vie qui compte, hein. mais là, c'est un autre problème. Euh,
0: bon, alors ça, on va passer euh, après. Alors, attends. Je ne vais pas mettre celle-là parce que euh, on verra après. C'est quelqu'un qui a envoyé une photo et qui aimerait qu'on lui dise quel est son tempérament, mais bon, on va voir. Ah bah tiens, j'ai une autre personne qui, m... qui a fait ça. Alors, on verra, parce que du coup, il faut que je te les envoie par Skype pour que tu les vois. Euh, bon, je vais... Attends. Euh, en attendant, il y a une question qui est... Je vais
1: connecter sur mon
0: portable, en plus. Pour ça, Je vais voir en OK. Alors... Euh... En attendant, donc vas-y, connecte-toi, euh, la question suivante c'est peut-on pratiquer la douche froide lorsqu'on a un tempérament nerveux Alors moi je vais juste répondre rapidement, donc moi je suis tempérament nerveux en partie. Euh, la douche froide, alors là j'ai fait une petite pause au mois de novembre, euh, parce que euh, je, alors en tant que tempérament nerveux, je j'ai tendance à faire les choses un peu extrêmes. La chose qui serait sympa, ce serait de commencer avec de l'eau tiède et de baisser la température. C'est ce que moi, je conseille de faire aux gens. Sauf que moi, comme je suis un peu euh, buté, je vais commencer par de l'eau très froide. Et en hiver, l'eau, elle est très froide. Du coup, en novembre, je me suis bien bloqué le dos parce que le matin, le corps, il est froid. Un, un, un choc thermique important et je me suis bloqué. Du coup, j'ai un ami ostéopathe qui m'a débloqué, mais ça m'a quand même duré une petite semaine. Donc, euh, j'ai fait une pause de douche froide, mais sinon, ça fait trois ans que, euh, que je pratique la douche froide. Et, euh, effectivement, je suis passé de, euh, frileux à plus frileux, à tel point que, euh, il faut que je trouve une couette beaucoup plus légère parce que l'année, j'ai hyper chaud. J'ai hyper chaud, alors que notre chambre, elle est, pour le coup, elle est très froide parce qu'elle descend euh, à une température assez basse. Là, on doit être à la, entre 12 et 14 degrés dans la nuit, mais euh, je suis obligé de me découvrir tellement j'ai chaud. Donc la douche froide, oui, simplement il faut y aller en fonction de votre vitalité. Euh, c'est clair qu'au début, vous n'avez pas resté trois euh, minutes sous une eau glacée. Euh, moi, je conseille de commencer par du tiède et puis de diminuer. Et puis quand vous sentez que c'est trop, trop, vous arrêtez, vous n'allez pas plus bas, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au glacé. Et puis le temps, c'est le temps où ça reste supportable. Si après une douche froide vous ressentez du froid, et moi je l'ai vécu à l'intérieur, c'est je prenais des douches froides trop longues, et à la fin j'avais la sensation qu'il y avait du froid en moi, et il me fallait des heures pour me réchauffer. Là, vous êtes sûr que vous avez fait trop intense, trop longtemps, ça c'est sûr. Mais la douche froide, si elle est bien faite, c'est c'est un truc qui c'est c'est un outil parmi d'autres, hein, qui qui est super intéressant, et notamment pour les tempéraments nerveux. Il faut y aller doucement. Peut-être que tu as quelque chose à, à dire par rapport à ça.
1: C'est-à-dire que plus on va aller vers un tempérament rétracté, plus les expositions au froid vont être réduites en temps. C'est-à-dire que euh, le temps et le froid, l'intensité du froid doit être réduite et adaptée. En général, comme les réactions sont moins fortes, euh, quand, à mesure qu'on va vers le, le rétracté, la rétraction, ben, on va s'exposer de plus en plus prudemment en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne progresse pas, ce que tu disais. Hein. Mmh. On va essayer... Il y a un critère qui est intéressant quand on fait des douches froides, c'est que si on s'est exposé correctement, on réagit par des réactions chaudes à la sortie. Hein, il y a, on rougit et on a une, relation, une réaction de bien-être et de chaleur dégagée. Mais il faut de suite se couvrir parce qu'on perd très vite de la chaleur aussi. Et c'est surtout après qu'il ne faut pas se refroidir, surtout sur un tempérament nerveux, sinon il perd de l'énergie.
0: Oui, tout à fait d'accord. Moi, j'avais dû même... Je me rappelle, euh, me réchauffer après m'être habillé, donc quand je le faisais mal, c'est-à-dire beaucoup trop longtemps par rapport à, à ce que mon corps pouvait accepter, j'étais obligé de mettre une bouillotte sur le ventre, sous les vêtements pour me réchauffer, et même avec la bouillotte, j'avais encore cette sensation du froid en moi.
1: Et là, c'est contreproductif parce que tu perds de l'énergie, vraiment, hein Ah bah oui, oui. Falles. Tu, 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 voilà. Enfin, après, c'est une expérience hein, de temps en temps, c'est pas grave de se pousser dans les retranchements. Mais euh, voilà, normalement, plus applications sont brèves et intenses, mieux c'est en général. Mmh.
0: Ouais, ouais, bah, je, je m'en suis rendu
1: compte.
0: Alors, je vais envoyer euh, les photos. En attendant, je vais te mettre une autre question. Alors, attends. Euh, ça, on a vu. Euh, du coup, ça. On va faire après. Ah, mais attends. C'est qui qu'on va voir Alors, prochaine question. Non, ça, on a déjà vu. Attends. On va y arriver, on va y arriver. Ça, on a vu. Alex, c'est bon. Euh, prochaine question. Oh, mais ils le font exprès, ils m'envoient tous des photos. Bon. <rire> Je veux décaler les questions, mais bon. Alors, on va... Euh, C'est qui, fond, ça
1: Il faut avoir tout le corps
0: euh, nu, hein Un maillot. Ah bah là, euh, non, les personnes...
1: C'est juste pour les calmer, hein, si. Hein, <rire> ce...
0: <rire> Alors, attends. Je vais faire ça. Je vais faire ça. OK. Et hop. Et on va afficher... Euh... Alors, je, je mets pas les... Des photos des gens euh, dans le live parce que je me dis que peut-être qu'ils n'ont pas envie. Euh, ils ont, voilà, ils n'ont pas envie donc je les affiche pas.
1: Donc, Et, euh, juste parce que ça peut Si Tu veux que je fasse un exemple
0: euh, Alors attends, de euh, toute façon, il faut que je te l'envoie parce que sinon tu vas pas la voir. <rire> On va y arriver. Il
1: faut Attends que je le vois
0: Attends. Voilà. Là, je pense que je vais pouvoir te l'envoyer. Hop. Et hop. Voilà. Ça, c'est la photo de Daniel. Daniel. Il n'y a que le visage. Hein? Attention. Eh oui, il n'y a que le visage. Mais on voit, tu vois, on voit au niveau du cou. Elle a un cou tout mince. Ah, c'est parti, là. Euh, tu
1: bon. pas mis assez, Tu l'as pas mise assez longtemps.
0: Est-ce est que tu la vois, là
1: Non, non, je ne la vois plus, là. Elle ah est bah,
0: il faut que tu cliques sur je sais pas quoi. Il faut que tu fasses apparaître conversation. Conversation. En bas, tout en bas, tu as oui, un truc. À... Oui, ouais,
1: c'est voilà. bon.
0: Oui, alors. alors... Euh, donc, c'est juste une femme de 74 ans, 51 ouais. kilos pour 1m65. Et donc, met. je suis un tempérament pita en médecine ayurvédique. Cela correspond à quel tempérament en naturopathie Est-ce qu'un tempérament peut changer avec l'avancée en âge on en a déjà parlé. Je n'étais pas frileuse plus jeune. Je le deviens en vieillissant. Voilà. Donc, elle veut savoir à quel tempérament elle est. Euh, a priori, est-ce qu'il euh, y a une correspondance entre Alors, le tempérament plus Pitta et euh, d'autres ce, ce qui compte hein, le
1: plus important, ça reste le corps. Hein, donc là, la, la description que tu m'as faite sur… Euh, ce type de voilà euh, de rapport taille-poids, euh, 74 ans, on est sur un individu rétracté. Mais si on regarde le visage, elle a des traits de dilatation importants euh, sur un corps en rétraction. Alors qu'elle est plus froid aujourd'hui, c'est normal, elle, elle métaboliste à 74 ans qui va chuter, elle va vers de la rétraction, mais elle conserve, des euh, là par exemple, elle a ce qu'on appelle un petit cadre yeux, bouche nez, dilaté qui sont vraiment, vraiment importants, ce qui fait que ça, ça reste une personne qui va être dans l'échange, qui va être sur le plan psychologique, hein, on est d'accord, euh, très communicante, mais qui va garder les capacités d'introversion de la rétraction en général. Voilà. Mais si elle dépense trop, elle aura peut-être tendance à la trop grande dépensivité sur le plan social, sortir, tout ça. Euh, ça pourrait être euh, entraîner une forme de petit épuisement à, à long terme. Il voilà, faut qu'elle gère tout ça. Mais elle a des capacités euh, importantes de communication. Elle garde euh, une bouche bien dessinée. Alors, elle triche un peu parce qu'elle est maquillée. Hein, mais euh, ça reste très correct pour 74 ans. C'est une personne qui euh, voilà qui garde une puissance de communication, de d'interagir avec son environnement qui est correct. Ce n'est pas la petite vieille qui va se rétracter, qui va tout sélectionner, qui va se replier sur elle-même et s'enfermer. Voilà. Donc, elle, elle garde un côté social qui va être très important pour elle et euh, ça se voit. Voilà. Maintenant, sur le plan métabolique, sur le plan digestif, en vieillissant, il va falloir qu'elle fasse encore attention, mais euh, elle garde certaines capacités relativement correctes. Voilà. Faire attention, elle reste rétractée. Donc, euh, ne pas aller dans des excès et euh, se considérer comme une rétractée sur le plan digestif, par exemple. Ok. Donc, on la mettrait euh, euh, entre respiratoire et cérébral sur le plan de la vitalité, mais sur le plan de la communication, de l'énergie euh, sociale, on la mettrait plus proche du respiratoire, hein, et même, euh, euh, alors, c'est pas une musculaire, bien sûr, pas du tout, mais voilà, elle resterait sur le haut du panier pour le système nerveux.
0: Très bien. Bon, le reste, euh, on a on a expliqué qu'on pouvait changer avec l'âge et tout. Bon, on va pas revenir dessus. Alors, une autre question. Euh, alors, je vais t'envoyer la photo. Euh, conversation. Tac. Donc, la photo, hop, de Gabriel. Un jeune homme de 20 ans, 1m76, donc à peu près ma taille et 80 kg, donc euh, beaucoup plus de poids que moi. Euh, alors, bonjour monsieur Tivan, pensez-vous qu'il y ait un tempérament particulier pour qui la diète paléo est la plus adaptée sur du long terme
1: Je... Est-ce est qu'un tempérament, à un tempérament, correspond à une diète pour moi, c'est toujours un petit peu... Euh, c'est trop sélectif, c'est délicat. Euh, surtout une diète comme celle-ci, de toute façon, qui à peu près passe partout et qui peut convenir à l'ensemble de la population. Euh, pour moi, c'est celle qui est proche de l'idéal pour l'humain mais bon après il faut faire toujours des ajustements individuels alors vu son profil il peut de toute façon faire ce qu'il veut il va métaboliser très bien à peu près tout hein? alors je sais pas les, les ceux qui suivent la conversation ne voient pas hein, sa
0: photo c'est ça non ils voient pas sa photo ouais tu, tu tu peux tu
1: pourrais la mettre hein je veux dire il n'y a pas de souci euh, je pense pas que ça je sais pas si ça le dérange mais si te je... l'envoie c'est que bon oui bon, tout, hein,
0: je bizarre, sais pas hein. après c'est juste que pour l'afficher euh... Si je pourrais l'afficher, si. si je pourrais… Euh... Non, mais c'est après. Moi, il faut que je vois comment je fais pour l'afficher quand je n'ai l'ai pas prévu à l'avance. D'accord, ok. En <rire> fait, c'est juste ça.
1: c'est un individu, euh, bon, il est jeune, il a un étage métabolique très dominant. Euh, il a beaucoup de, il a de la puissance métabolique. Euh, il, est, il est proche du musculaire. Mais euh, en vieillissant, il risque d'aller vers du sanguin. Si, effectivement, sa diète n'est pas adaptée, s'il est dans l'excès, euh, une diète paléo, pour lui, c'est parfait. quoi. voilà. Lui, il aura aucun souci, il peut même manger un peu plus gras et aller vers du cétogène de temps en temps, euh, garder ses protéines qui vont entretenir sa masse musculaire. Mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, lui, il ne peut pas faire du jeûne. Au contraire, faire une journée de jeûne de temps en temps, euh, ça sera salutaire. Euh, faire une alimentation euh, euh, qui, qui n'est pas routinière, il s'adaptera très bien. Euh, je veux dire, voilà, il euh, y, a, y a de la puissance métabolique ne sera pas trop dérangé par quoi que ce soit sur le plan alimentaire et une diète paléo est parfaite.
0: D'accord. Alors, prochaine euh, question. Alors, c'est quoi qui va s'afficher là Là, c'est Christophe. Donc, je vais mettre... Euh, il a envoyé aussi une photo. Donc, c'est... Euh, si je ne me trompe pas, c'est celle-ci. OK. Alors, Christophe, 60 ans. 1m80, 78 kg. Bonjour David et Jean-Brice. Voilà, je ne connais pas mon tempérament. Je sais seulement que je suis facilement fatigué, angoissé, sensible et que euh, tout, me semble contra... tout me semble contrainte. Ma peau est très blanche et je ne supporte pas la chaleur ni le froid, quoique davantage. Mon dos abîmé et les intestins sont mes faiblesses, sinon je me porte assez bien. J'ai 60 ans, une bonne hygiène de vie je fais de longues marches. D'ailleurs, j'ai renoncé à conduire. Sinon, je suis adepte du Wim Hof chaque matin, une heure. D'après vous, quel est mon tempérament Je vous remercie. Alors, j'ai juste raté le début de ta question. Ça a coupé. Alors, le début de la que oui, euh, question... Euh, le début de l'explication, tu veux dire
1: Ouais, le début de... Je ne sais oh. pas ce que tu disais pendant, on va dire, les 20 premières secondes. Alors, euh,
0: je ne connais pas mon tempérament. Je sais seulement que je suis facilement fatigué, angoissé, sensible et que tout me semble contrainte. Ma peau est très blanche et je ne supporte pas la chaleur ni le froid. Mon dos abîmé et les intestins sont mes faiblesses. Sinon, je me porte assez bien. J'ai 60 ans, une bonne hygiène de vie. Je fais de longues marches. J'ai renoncé à conduire. Ouais, que... voilà. OK. Euh,
1: alors, tout, si tout est angoisse et contraintes. Attention, là, ça relève de, de troubles euh, psychologiques. Hein. On est d'accord que là, on ne va pas parler de tempérament. Euh, Peut-être qu'il y a... Euh, sa sensibilité au froid, au chaud, un problème de régulation thyroïdienne, enfin je sais pas, voilà, on ne va pas rentrer dans ce type de détail là. Hein. Ça, c'est personnel. Euh, sur sa morphologie, sa tête. Euh, donc moi je vois pas le corps, donc c'est très difficile. Hein. Des fois on a des têtes qui ne correspondent pas au corps. Hein. En général, ça correspond, mais des fois c'est trompeur. Donc euh, là, il donne pas sa morphologie.
0: Ben On a juste son, on, on, on a son poids et sa bon. taille. Donc sa taille 1m80, son poids 78 kg.
1: Oui d'accord, donc c'est une bonne constitution déjà, hein. il, est, il, est, il est plutôt bien, hein. d'accord, vu son alimentation qui est correcte, ça doit être quand même relativement bien. Bon, alors ce qui compte aussi, c'est la qualité des tissus. La morphologie, ça compte, les formes, mais il y a aussi la qualité tissulaire. Hein, c'est pour ça que c'est toujours bien de regarder la, la tonicité quand on touche un corps. et euh, enfin, Ce que je dis à mes élèves, hein, c'est ne vous fiez pas euh, aux, euh, aux apparences. Les amis, ça trompe aussi. Et des fois, il faut aller toucher. On est surpris. Des fois, sur des rétractés, on a une tonicité importante. On retrouve de la masse musculaire. Et puis des fois, sur un, un gabarit qui a l'air corpulent, c'est tout mou. Hein. Et, et là, il faut, se il faut faire très attention. Euh, tout ce que j'aimerais lui dire, Bon, au niveau de sa morphologie, il a une, une constitution assez bien équilibrée. C'est assez... Euh, assez on va dire large donc il y a, il y a, il y a un support énergétique qui a l'air correct par contre il a des yeux à tonnes il, il, il y a quelque chose dans le regard et dans les traits qui fait qu'il y a une petite perte d'énergie mais rien de dramatique du tout hein, puisqu'il a des réserves qui restent correctes euh, voilà après je le connais pas assez il faut le voir en vrai bon et par contre Attention à, à pour lui euh, si faire du wim Hof ça lui fait du bien si voilà c'est bien mais une heure tous les jours alors je sais pas ce qu'il fait hein, je pense qu'il fait tous les mouvements euh, respiratoires et tout ça plus le froid euh, attention à ne pas se perdre dans une technique qui euh, pourrait l'épuiser et être exagérée voilà est-ce est-ce que ça lui apporte un bénéfice euh, important ou est-ce que c'est une contrainte qui n'a pas veut dire un intérêt euh, euh, flagrant voilà, euh, dans le rapport bénéfique. Parce que alors, tous les jours, je trouve que c'est du temps qui pourrait être investi dans d'autres choses. Mais si ça le passionne et l'intéresse, on va pas juger. Ainsi, hein, ah, ouais. Voilà, c'est très bien. Mais euh, on va dire il est sur une morphologie relativement bien équilibrée. Hein, pour moi, ça serait proche d'un respiratoire musculaire. Euh, mais non, c'est bizarre qu'il ait une sensibilité au froid, au chaud. Euh, il doit y avoir quelque chose d'autre. Hein. Mm. Là, il y, y a un état pathologique.
0: Ok. Euh, donc, il y a une question qui est hors sujet, donc je la zappe. On me demande comment faire une cage de phare à des portables. Donc, ce n'est pas du tout la thématique de ce soir. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a encore comme question Alors, Christian, euh, je suis un peu comme toi. Alors, comme toi, tu parles de moi ou tu parles de Jean-Brice euh, Alors, je pense que tu parles de moi. Attends, je finis. Non, parce qu'il dit bonsoir, David. Bonjour David. Ok, donc c'est comme moi. Je suis un peu comme toi, je voulais donc savoir quel tempérament nous caractériser. On est pareil, j'ai le même âge et je m'alimente comme toi. Crudité à tous les repas et dessert culpabilisant à la fin, 7 carrés de chocolat noir. Alors, euh, on n'est pas tout à fait pareil du coup. Euh, moi, je ne me culpabilise pas du tout quand je mange du chocolat. Par contre, je n'en mange pas autant. Et je me permets des cheat meals un peu comme toi, pendant lesquels je ne me laisse aucune limite. Pizza, chips, gâteau industriel, mais comme toi... Euh, cela n'est qu'une fois par mois. Du coup, je suis curieux quel tempérament me caractérise. Bon, euh, bon moi, mon tempérament, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, alors comme il n'y a pas de photo, il n'y a pas de choses pour euh, pouvoir euh, comparer. Voilà, nerveux, bilieux, et dans les tempéraments, euh, les sept tempéraments, alors attends, euh, photo, hop. Non, c'est pas ça. C'est ça et ça, il faut que je l'enlève. Non, c'est pas ça. Attends, je vais afficher Jean Brice juste la photo avec les sept tempéraments. J'y arrive. Voilà, j'y arrive. Alors, euh, moi, je serais quel tempérament d'après toi, Jean Brice, parmi les sept typologies en naturopathie Tu
1: parles de toi ou de lui
0: Non, de moi, parce que lui, j'ai pas de photo.
1: photo oui. Bah ben, toi, tu te rapproches du respiratoire. Avec, t'as un visage quand même relativement allongé. Avec un terrain un, un physique assez rétracté, hein, mais ouais. euh, avec un petit affaissement au niveau ici de la mâchoire hein, par rapport à une dilatation carrée, une symétrie. Euh, donc c'est légèrement triangulaire. Donc euh, voilà, moi je te mettrais vraiment en respiratoire avec un petit côté euh, cérébral qui est, qui est bien présent. Euh, voilà,
0: donc euh, mmh. voilà, quand tu te présentes vraiment, moi je dirais, euh, un vrai respiratoire. Ok. Alors, j'ai fait pas mal de natation, donc du coup, euh, c'est vrai que j euh, ça m'a fait un, un petit haut en, en V, qui ne se voit ouais. pas trop.
1: Après, tu as un nez qui a l'air assez euh,
0: dilaté, euh, qui a l'air vivant,
1: euh, tu as une bonne capacité respiratoire, donc je te mets vraiment respiratoire. Quoi.
0: Mmh. Ok. Bon, du coup, ce serait bien que euh, je, je me mette à utiliser plutôt cette typologie-là que euh, les tempéraments hippocratiques. Euh, parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant et ce dessin avec euh, les tempéraments comme ça, ouais. là où ça peut descendre vers, euh, bah, vers une exagération de certaines caractéristiques. C'est ça, en fait. C'est oui. pas mal. Enfin, en je trouve fait, que c'est très bien.
1: Hein, je ne peux pas l'expliquer, dans, dans, tu as compris. En ouais. fait, dans les visages, le musculaire, par rapport au respiratoire, il va perdre l'étage métabolique. Donc, il va perdre de la puissance glandulaire, de la puissance digestive et la, du muscle, en fait. Hein. Et le respiratoire, par rapport au cérébral, il va s'affiner sur son étage respiratoire. C'est-à-dire qu'un cérébral perd par rapport au respiratoire cette capacité respiratoire. Et puis, cet émotionnel qui lui laissait de la communication, le cérébral il va être plus introverti. Et puis, le nerveux va perdre encore cet étage cérébral qui faisait la force du cérébral. Le nerveux le perd et il lui reste plus grand-chose. On est sur un, un terrain extrême hein, quand on est dans un, un nerveux. Voilà. Donc, euh, et puis c'est pareil de l'autre côté, euh, le digestif, lui, va, va, le, le sanguin, va perdre l'étage cérébral par rapport au euh, nerveux, c'est dans le sens inverse. Le digestif va perdre l'étage euh, émotionnel et une puissance glandulaire qui va baisser jusqu'à l'obèse où il ne reste plus beaucoup d'énergie. Et en fait, c'est l'énergie aussi qui diminue à mesure. Hein. Voilà. Mais c'est les, les, les systèmes euh, qui perdent de leur capacité et pour regagner un tempérament, on va essayer de travailler sur le système qui a été perdu juste au-dessus.
0: D'accord. C'est
1: ça qu'on fait en naturopathie, euh, dans le bilan. On va essayer de cibler, euh, par exemple, pour un, un, un respiratoire comme toi, par rapport à un musculaire, tu as perdu de la masse musculaire. Donc, euh, tu as perdu l'étage métabolique. Donc, ce qui est important, ça va être de regagner, de restimuler la masse musculaire. Pour un cérébral, c'est l'étage respiratoire. Donc, il va travailler plus sur de l'endurance, euh, respiration tout en faisant du muscle aussi, bien sûr. Pour un, un nerveux, ça va être de garder euh, l'étage, euh, on va dire, de conserver de l'intellect, de la, la
0: créativité, tout ça. Très bien. Euh, hop, voilà, on revient donc euh, à cette question. On a vu. Alors, qu'est-ce qu'on a encore En plus, il y a des questions qui sont hyper longues. Vous mettez trop de, trop de texte, c'est long à lire tout ça. Alors, attends, j'étais à qui J'étais à Christian. Donc, Christian, c'est bon. Euh, Qu'est-ce qu'on va mettre J'aimerais bien un truc un petit peu plus... On va prendre... Et on va prendre ça. Alors, on va prendre normalement Esther, si je ne me trompe pas. Attends, non. Pourquoi c'est Nathan qui s'affiche Attends, Nathan, c'est qui Nathan, qu'est-ce qui nous met Alors, euh, non, Nathan, je pense que, non, tu demandes des conseils, euh... non, ça ne va pas le faire. Désolé, c'est quelqu'un en gros qui me dit que j'ai pas répondu euh, dans des lives précédents à ces questions et qui aimerait que je réponde, mais ce n'est pas du tout dans la thématique de ce soir, donc on passe. Alors après, j'ai quoi Alex, Alex, Alex. Alors Adi Alex, je ne sais pas si on va y répondre, parce que ça m'a l'air, on va voir. Alors merci à tous les deux pour toutes les informations que vous nous apportez. Je suis diabétique de type 1, avec un tempérament plutôt nerveux. Pendant trois mois, j'ai fait le régime cétogène... Euh, Bon, c'est pas grave, j'ai mon écran qui s'éteint. <rire> j'ai deux écrans et j'ai un écran qui met un message. Attention, dans cinq minutes, je vais m'éteindre pour mettre en économie d'énergie. Sauf que je sais même pas où est le bouton sur cet écran-là pour le rallumer. C'est pas grave. Euh, les questions s'affichent sur l'autre écran. Alors, il nous dit donc pendant trois mois, j'ai fait le régime cétogène pour pouvoir améliorer ma santé et surtout améliorer mon diabète. Cela ne m'a pas réussi puisque j'ai perdu 7 kilos, sachant que je continuais à faire de la musculation. Donc, du coup, j'ai réintroduit des glucides, je suis en paléo et j'ai repris mon poids normal. Du coup, si je dois refaire un régime cétogène, faudrait-il que je change de tempérament Je comprends pas trop la question. Concrètement, comment passer d'un tempérament nerveux à un tempérament musculaire Ah <rire> bah, Si tu veux répondre, <rire> c'est
1: compliqué. Alors, euh, ça va être difficile, mais il euh, y a l'insuline... Euh... En accompagnement donc il va pouvoir prendre du muscle. C'est très difficile de, pour les diabétiques de type 1 hein, d'ajuster, de, de trouver leur rythme etc. Euh, le régime cétogène est, est pourtant conseillé. Je suis étonné qu'il ait vraiment maigri. Euh, Peut-être lorsqu'il ne mange pas suffisamment de protéines et qu'un régime cétogène trop gras, qui est, qui est basé sur la graisse hein, bien sûr, sans protéines suffisantes, peut être chez toi hein, donc amener euh, un problème de perte de poids. Euh, donc, tu as bien fait. Si tu devais recommencer, euh, conserve l'exercice physique, hein, de toute façon, la musculation te réussira, donne ton insuline, mais réintroduis un peu plus de protéines qui n'y a que de graisse, c'est-à-dire que va vers du paléo comme tu fais, pourquoi pas, voire même, euh, euh, fais un paléo, euh, je veux dire, quand même, moins euh, orienté euh, 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 enfin, en gardant peut-être un peu plus de graisse euh, entre un cétogène et un paléo. Bon, c'est du high, hein Voilà. Mais à mon avis, la problématique, elle vient du manque de protéines. Parce que quand on est en céto pur, hein, il n'y a pas autant que ça de protéines. Si tu fais de la musculation, tu la musculation et, euh, et... Donc, euh, voilà. Donc, plus, éventuellement hein, de tricher un petit peu avec un apport de sucre très faible euh, mais existant quand même pour faire monter un peu le euh, tricher un peu sur l'insuline mais alors attention à toi de après avec euh, ta pompe et tout ça hein, voilà. et donc quand tu t'entraînes de... voilà mais bon je pense à ce que tu fais et euh, voilà il n'y a pas de vraiment voilà tu, tu vas progresser
0: Principal. alors des fois ça coupe un peu euh, j'espère que vous avez tout bien compris ça, ça, ça a ché un petit peu alors attends je vais remettre ma caméra j'essaie de ouais, c'est toi qui as un peu tout bougé là <rire> non mais toi, toi alors toi tu me vois euh, avec tout qui a bougé les gens ils m'ont pas vu tout qui ah, a mais par contre euh, je sais pas comment allumer cet écran j'ai une partie de mes fenêtres qui sont là que je ne peux plus je ne peux plus y accéder. Je comprends pas pourquoi mon écran il s'est éteint. Il, il, il m'a dit je me suis mis en, en mode économie d'énergie. Je l'ai débranché, et rebranché, mais bon. C'est pas grave. On hein, te voit. Je pense que tu le monde nouveau. Alors. Bon. Hein. Alors, ah, mais du coup, je arrive peux... comme ça. Ouais, ouais. Mais je peux. En fait, je peux pas récupérer les fenêtres qui sont sur l'autre écran. Il est noir. Bon, c'est pas grave. On va faire alors. Ça. Euh... Alors, j'ai mes questions qui sont sur celui-là. Qu'est-ce que j'ai comme question euh... Ok. Donc ça, c'est bon. Next. Alors là normalement c'est la question d'Esther si je me trompe pas. Ok. Alors Esther, le sujet de ce soir tombe bien. Je suis diagnostiqué mon tempérament par le docteur R. Donc elle met pas le nom du docteur très réputé dans le milieu énergétique naturopathique. Le docteur R, je sais pas quoi. ER plus loin. Euh, alors donc, je reprends, je, le sujet ce jour retombe bien. Je me suis fait diagnostiquer mon tempérament par le docteur Machin et depuis, je suis au plus bas. Selon lui, je présente les défauts de chacun des tempéraments mais sans aucune de leurs qualités. Je serai faible, peureuse, tendant vers le surpoids, sèche, euh, tant de l'intérieur que de l'extérieur selon lui. Il m'a dit qu'il n'était jamais tombé sur un cas comme moi. Depuis, je me remets énormément en question et je ne comprends pas ses propos. Comment peut-on présenter les caractéristiques des quatre tempéraments qui sont pour certains contradictoires Le docteur m'a parlé de la sécheresse de mes muqueuses comparable à celle des plaines désertiques du Sahara. Je te passe les autres, les autres comparaisons et envolées lyriques que j'ai eu à subir. J'ai payé 130 euros cette consultation de 45 minutes, 5 minutes de questions, 2 minutes d'auscultation et le reste d'insultes. Bon. OK. Alors, mais. Ben,
1: je sais pas. Alors, tu. Un énergéticien qui demande 130 euros par consultation.
0: Mais tu connais euh, ce médecin
1: non 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 pas du Moi, tout. Moi je du...
0: je je sais pas qui c'est. Alors c'est quelqu'un de très réputé mais je je
1: sais bah, pas c'est euh, les gens euh, il faut que enfin quand on quand on va quand on, on nous dit ça c'est risible je veux dire il faut pas prendre ça au sérieux. Ça fait ce qu'on appelle qu'on a un conflit diagnostique. Quand on annonce des trucs à les gens euh, hyper choquants comme ça qui ont aucun sens. Euh, c'est sûr que c'est moralement euh, décevant, mais le problème c'est euh, cette personne. J'espère qu'elle n'y croit pas et que euh, elle sait qu'elle a des qualités quand même. Elle n'a pas que des défauts. Hein. Ça n'existe pas. Euh. Un tempérament c'est un monde d'adaptation, donc on ne peut pas avoir que les défauts de ces adaptations. Ça ne veut rien dire du tout. Donc euh, voilà, faut arrêter de, de délirer. Ce, ces personnes-là euh, mériteraient voilà, donc on les envoie beaucoup. et euh, voilà. Donc, les gens, caractérisant, et en leur disant, vous êtes, vous mais bon voilà j'espère que cette personne va retrouver de la confiance en elle, qu'elle va trouver quelqu'un qui va peut-être la soutenir pour pouvoir euh, basculer et changer ses croyances, mais arrêter d'aller voir ce genre de personne. Euh, quand on va voir une personne qui fait une analyse de tempérament, c'est pour vous aider à améliorer les choses, à aller dans le sens de la santé. C'est pas simplement pour vous dire vous êtes comme ceci, comme cela et puis rentrez chez vous quoi. Donc euh, ça n'a aucun sens et on, euh, euh, on l'intérêt de l'analyse de tempérament, c'est de s'appuyer sur les points forts de critiquer les points faibles et puis basta hein. voilà donc ça m'hallucine, mais bon je vais pas hallucinante et risible bon voilà mais j'espère cette personne ne souffre plus pas trop et qu'elle va réussir à se détacher de ce entre guillemets diagnostic c'est pas un diagnostic hein, quand on fait un, une analyse de tempérament un tempérament n'est pas une maladie hein, voilà on n'est pas des malades sur pattes donc euh, voilà Fais ta vie, euh, regarde ce qui te convient le mieux, arrête de te poser trop de questions et fais confiance un petit peu à, à tes capacités, à tes ressources pour rebondir.
0: Ok, bon, au moins c'est clair. Alors, suivante, euh, question suivante. Nous avons... Euh... Oups, il ne m'affiche pas tout, là. Alors, c'est une question de Cindy. Oui, c'est ça, Cindy. Alors, merci pour ce que tu euh, tout ce que tu m'as apporté, tout ce que j'ai pu transmettre à, me, à ma communauté grâce à toi. Je voulais savoir s'il est possible de cumuler plusieurs tempéraments, deux, trois, surtout les côtés négatifs de ces tempéraments. J'espère que tu pourras m'expliquer. Il n'y a que toi qui peux vulgariser si bien les découvertes des grands de ce monde comme Hippocrate. Merci pour tout. Tu es mon phare dans cette brume sombre qui m'envahit. <rire> Euh, bon bah voilà si tu peux répondre Jean Brice. Euh, Donc on... est-ce qu'on peut cumuler deux trois tempéraments sur tous les côtés négatifs de ces tempéraments
1: Tempéraments, on peut euh, avoir des tendances empruntées à différents tempéraments. C'est-à-dire je peux très bien être alors si on prend hein, la, la typologie hippocratique, euh, je peux très bien être un, un, un sanguin, avoir aussi du lymphatique y avoir un petit côté bilieux, mais qui viendra qu'en 3 ou en 4. Euh, le docteur Carton, repris la typologie d'Hippocrate, avait euh, classé les individus suivant leur dominante. Donc, euh, B, il mettait B pour bilieux, S pour sanguin, N pour nerveux, L pour Et on était, euh, euh, si on avait une dominante sanguin, puis en deux, un tempérament, un côté nerveux, un, puis un côté lymphatique, ça faisait S, N, N, B. Et euh, on voyait comme ça ce qui était le plus fort en nous et le moins fort, parce qu'on a toujours, on a toujours un mélange de, de des quatre éléments, de, euh, de ces quatre énergies, etc. Et euh, ce qui est important, c'est de regarder les deux grandes dominantes qui vont nous caractériser, et puis notre point faible, ce qui nous manque le plus. Il nous manque le côté bilieux. Donc, s'il manque le côté bilieux à quelqu'un, ça va être son côté volontaire, son côté en d'action qui va lui manquer. Bon, okay. Moi, je sais qu'en dernier, c'est le côté lymphatique qui me manque. Donc, il va me manquer le côté contemplatif, le côté réceptivité, le côté euh, euh, lâcher prise. Euh, moi, j'ai besoin d'être dans l'action euh, alors qu'il me faudrait être un peu plus passif à certains moments. Donc, c'est intéressant de se dire, voilà, j'ai ça qui domine, mais euh, pour être plus équilibré, ce côté lymphatique, ce côté nerveux peut pourrait m'apporter quelque chose. Voilà, donc effectivement, on est un mixte des quatre tempéraments d'Hippocrate, mais on a une grosse dominante hein, qui va émerger, une ou deux grosses dominantes, et un côté ou euh, euh, deux qui va nous manquer. Quoi. Et l'idée, ça serait justement de travailler ces points manquants euh, pour nous équilibrer. Mais ce n'est pas là qu'on se réalise le mieux. Hein. On va être attiré spontanément dans ce qui est dominant. en nous. Voilà, et, et C'est en ça que c'est un outil de connaissance de soi qui va nous permettre aussi d'être plus tolérant avec les autres et avec nous. Se dire, voilà, ben, j'ai certaines qualités qui me manquent pour faire ceci ce, ou cela et euh, ben, ce n'est pas grave. Je vais faire avec autrement et je m'adapte comme ça.
0: Ok. Alors, euh, bon, il est déjà euh, tard finalement. Alors, j'ai euh, lu quelques questions. Il y, y, y a quand même un certain nombre de questions qui montrent que les gens n'ont pas trop compris. Donc, euh, bon. Hein, euh, Est-ce que euh, quel type de jeûne, euh, euh, pour quel tempérament euh, C'est oui, pas. Mais je la question, effectivement, oui. C'est pas, pas, euh, pas aussi simple. Hein. Bon.
1: Ben, disons que euh, dans l'esprit, les, dans pour, pour, pour simplifier, on, on va dire que. Euh, euh, les techniques extrêmes sont réservées à des vitalités importantes. C'est-à-dire qu'un musculaire, il, un sanguin, il va encaisser des choses qu'un nerveux, un lymphatique ne, ne, ne pourra pas encaisser. Donc, dès que vous vous lancez dans du jeûne ou dans des choses comme ça, euh, plus il y a de vitalité, plus la technique, le jeûne, pourra être long. Euh, voilà. Mais, euh, quand on est dans des extrêmes quand on arrive vers le céré cérébral quand on arrive vers le digestif on va être beaucoup plus mesuré dans l'application des techniques naturelles de santé que ce soit l'hydrothérapie, l'exercice physique une cure de euh, phyto euh, voilà donc euh, c'est ça qui est important de comprendre c'est plus mon énergie est bonne plus je me peux me permettre d'aller dans l'excès d'aller dans l'expérience importante et moins elle est importante bien sûr plus je vais devoir gérer cette énergie dans des choses plus facilement applicables au quotidien. Et je vais même peut-être davantage être dans la revitalisation que dans la désintox, dans la stimulation.
0: Ok. Euh, dernière question, parce qu'il y en a d'autres, mais on ne pourra pas répondre à tout le monde. Est-ce que tu as des livres que tu pourrais conseiller Là, en l'occurrence, c'est une jeune naturopathe. Est-ce qu'il y a des livres sur les tempéraments euh, que Alors, tu pourrais oui, conseiller
1: oui. Euh, alors dans, dans mon premier bouquin, j'avais fait un, un chapitre sur chaque tempérament, décrit euh, musculaire, etc. C'est de l'homme dévitalisé à l'homme vivant. Euh, mais faut rendre à César ce qui appartient à César. J'avais prévu de vous montrer donc le livre de Daniel Kiefer hein, sur le guide personnel des bilans de santé où là vous allez avoir bon, c'est pas sur les tempéraments euh, natureaux exclusivement, mais vous allez avoir tous les tempéraments, toutes les, toutes les typologies qui existent, toutes les analyses de bilan de vitalité qu'on peut faire. C'est un livre exceptionnel, mais euh, au service voilà du naturopathe. Hein, voilà. Pour le commander Mortel, il faut vraiment être passionné. Euh, bon, si vous êtes intéressé par l'analyse plus psychologique, euh, vous avez l'ABC de psychomorphologie euh, qui est euh, issu des travaux de Louis Cormand, Alors ça, c'est le vieux livre de mon papa euh, avec lequel j'ai grandi. Moi, il y a, y a une 40, trentaine, quarantaine d'années, je disais déjà ça. Euh, donc vous voyez ça c'est l'original qui date des années 70 c'est vraiment génial donc là c'est que l'analyse psychologique en fonction des visages voilà donc c'est vraiment un livre très 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 riche euh, super intéressant euh, voilà après euh, il doit exister une phase de naturopathie où sont abordés un petit peu les tempéraments. mais là les, je ne les connais pas c'est des livres récents hein. voilà
0: Ok, alors, juste, je vais... Euh, alors, attends, je vais juste montrer. Voilà, c'est ça. Euh, Est-ce que c'est ça que je voulais faire ou quoi Bon, en tout cas, ce que je veux, ce que je montre, c'est euh, ton site. Oui, alors, c'est ton site, juste pour euh, montrer que, bah, euh, à la base, c'est quand même une école de naturopathie, que Jean-Brice euh, propose aussi des formations en ligne, Hein, euh, avec des, certaines thématiques qui pourraient vous intéresser. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à les voir. Vous avez euh, le lien qui, euh, qui a été marqué euh, euh, sur la page. Je remettrai oui, alors, le lien tout à l'heure. Si,
1: euh, les, les formations que je propose, il y a des stages à la carte qui ne sont pas réservés à des gens qui se forment à la naturopathie, forcément. Hein. J'accueille des gens qui font d'autres formations à côté, des personnes qui veulent apprendre pour eux. Hein, C'est... Voilà, C'est euh, la santé mis euh, au service de tout le monde. Hein, voilà. Et on peut faire des stages indépendamment de tout un cursus, bien sûr aussi. Hein.
0: Voilà. voilà. Donc là, hop. Voilà. Donc, j'ai montré ça. Comme ça, vous irez voir tranquillement si ça encore vous coup. intéresse. gentil, David. Euh, Qu'ai-je à dire encore Eh bien, écoute, je ne sais pas. Je pense qu'on va finir. Moi, je vais aller manger ma petite soupe du soir. <rire> Euh, bon appétit. Est -ce que, merci. Est-ce que tu as, est que as quelque chose à dire avant la fin ben,
1: Je vais te remercier de m'avoir accueilli et puis
0: de, de
1: divulguer comme ça, euh, de répondre aux questions de personnes qui sont un peu perdues. C'était aussi l'idée que je voulais mettre en place quand j'ai fait ma chaîne. C'était de, de montrer qu'en fait, euh, ma chaîne s'appelle Réflexion Naturopathique. C'est de montrer en fait, qu'il vaut mieux des fois avoir une réflexion de montrer jusqu'où on peut pousser la réflexion pour montrer qu'il n'y a pas de vérité. En, en médecine, en santé et qu'il faut être très, très prudent de, par rapport à ce qu'on entend et que les conseils doivent toujours être individualisés. Et, et la notion de tempérament nous aide à comprendre qu'on est vraiment différents les uns des autres et qu'il n'y a pas de régime idéal, il n'y a pas de, 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 de technique de santé miraculeuse. Faites-vous confiance, soyez à l'écoute de, euh, de, de, de vos réactions en fonction des expériences que vous vivez dans ce domaine-là et euh, sachez que vous êtes toujours les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour vous. Voilà. Et laissez parfois votre mental de côté, soyez bien à l'écoute de ce qui se passe en vous et vous verrez, vous ferez les bons choix. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses sur Internet et de choses contradictoires que les gens sont paumés et vont consulter des gourous, des personnes qui leur racontent n'importe quoi et comme tout à l'heure, ça crée des dégâts pas possibles et on en récupère de plus en plus. Donc, euh, gardez un peu de lucidité s'il
0: vous plaît. Tout à fait d'accord. Bon. C'est
1: et là aussi pour ça,
0: donc c'est ça qui est bien. Bon, ben merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Euh, pour moi, c'était une nouvelle expérience parce que ce n'est pas évident de, euh, de changer ses habitudes. Voilà, moi, j'ai mes petites habitudes, euh, questions-réponses. Voilà, c'est un peu différent, ça me plaît beaucoup. Et, euh, et ben, j'espère que ça vous a plu. Donc, euh, nous, on se voit dans un nouveau live euh, prochainement, normalement dans deux semaines. Petite chose que j'ai pas dite au départ, donc évidemment, ce sera disponible en podcast comme d'habitude. Et petite chose que j'ai oublié de dire, c'est que probablement, je vais changer euh, mes lives. Je vais euh, sûrement supprimer l'actu de la semaine et je vais faire des petites vidéos toutes les semaines si j'ai le temps, que de l'actu de la semaine. Voilà, et du coup, le live, il sera que pour les questions. On va voir, C'est, euh, je commencerai euh, la semaine prochaine a priori. Bon, et eh ben on est bon. Hein. Euh, je vous souhaite donc une très bonne soirée. Merci d'avoir été aussi nombreux et, euh, et à bientôt euh, pour un prochain live. Ciao